0: C'est une culture Carolo. Voilà. voilà. Et voilà. Je pense qu'on va demander à tous les deux de la
1: pièce. bah tu préfères la rappeler ton éducation comme un gros
2: Pour ma rubrique, on va se prendre un gros. Et donc voilà. Oh
0: non, c'est important.
2: Je suis pété. Alors, si on en l'éducation, Maurice, Maurice est pas chez José. Et... Alors
0: moi, je vais vous parler de la culture sportive, Charles
2: Leroy. tout le monde. À tout le monde. Alors, euh, nos cultures euh, principalement avec un cul, évidemment. On va s'acheter. Nos cultures. Alors, on va en basse d'ast.
1: Bonjour, bonsoir, poditeurs et poditrices de votre podcast sur la culture, la nouvelle génération du, du podcast Nos cultures, l'épisode 2. Bienvenue dans ce gros bordel organisé. Et aujourd'hui, c'est un numéro un petit peu spécial, parce parce que nous, faisons, nous enregistrons la, l'émission dans une galerie d'art euh, consacrée au street art euh, à Charleroi. Et euh, son propriétaire, euh, Michel, ici présent, nous a euh, gracieusement, euh, très gentiment invité. Ça Michel
3: Ça va très bien, bonjour.
1: Euh, t'inquiète pas, on va te cuisiner de questions euh, Après, on va, on va bien gratter le bazar
3: Et on va te sodomiser
1: <rire> Alors, euh, pour présenter cette émission Bien sûr, il a toujours les quatre races Philippe de cœur, euh, Damien de Trèfle Raph de Pic bon et Ismaël de Carreau C'est bon ça, hein <rire>
4: L'attribution des, des couleurs de cœur.
1: Moi, c'est de cœur, donc euh, ça va. Ben, je, suis un, je suis un grand fan de magie, donc c'était. Euh, voilà quoi, soit. Euh, mes amis, avant de, d'énoncer le programme de nos cultures, est-ce que vous avez quelque chose à dire
2: ben, Bonsoir à tous, merci d'être sur le bon, live. Bon, ça va, euh... le programme. <rire> merci à tous, euh, merci d'être sur le live, et j'espère que vous passerez une bonne soirée.
1: Euh, ben, on va passer tout de suite au petit programme de nos cultures. Et ben, on va commencer, euh, une fois n'est pas coutume, par nos cultures y étaient. Euh, alors, où est-ce que tu étais euh, ce mois-ci, euh, mon ami Damien Je vous en parlerai au moment où ce sera mon tour, mais il y a des, des trucs sympas. Ensuite, il euh, y aura un biais d'humeur, et ce n'est pas un biais de mauvaise humeur cette fois-ci, c'est un biais d'humeur
2: euh, écrit par notre ami Philippe à la, plume, à la plume d'argent. Alors, il y aura des saucisses, de la marche et un <rire> gouvernement, parce qu'on a décidé de reprendre le contrôle de la France. <rire> voilà.
1: Ensuite, euh, je vous ai préparé un petit dossier, un petit dossier sur le street art. Et euh, ben franchement, avant, euh, avant de savoir que j'allais faire euh, cette émission ici, euh, je ne savais pas trop c'était quoi le street art. Et justement, il y a des pros avec nous ici. Donc, Michel pourra nous en parler très longuement et interagir, euh, me corriger sûrement, parce que j'ai sûrement fait plein d'erreurs. Et Damien aussi euh, il pourra nous, nous parler un petit peu de, 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 de sa culture choses, artistique. De, de certaines choses. Ouais. Voilà, ensuite, tout de suite à ça, on enchaînera avec l'interview de, de notre hôte, l'interview de Michel. On va un petit peu discuter de de sa galerie, de son parcours, de sa personne. Ensuite, on fera les, la partie récurrente encore de, de nos cultures, les newscultures, faites par bah, pas pour tout le monde. Encore une fois, et euh, bah, c'est comme c'est la nouvelle version, vous savez bien, il y a cinq catégories maintenant et on, on fera à chaque fois dans les catégories. Euh, et je clôturerai encore ce podcast avec le traditionnel quart d'heure vinyle. Et cette fois-ci, je vais vous parler euh, de comment bien choisir sa platine vinyle. Je vais essayer de, mmh. de vous expliquer, mmh. de vous donner oui. les clés ça, pour, ça, ça euh, pour, euh, voilà,
2: pour acheter ce vinyle Je suis né platine. en me
4: posant cette question. <rire> <rire> Justement, je me demandais ce matin... <rire> J'allais m'acheter une patine vinyle, qu'est-ce que j'allais acheter et ouais. J'ai failli téléphoner à Isma et puis il m'a dit voilà. Mais non, je vais en parler ce soir. Donc... Bah, depuis que la Saba m'a resserré un petit peu
1: ses étaux vis-à-vis de, des droits d'auteur, donc on a un petit peu peur de passer les 30 secondes de, de musique gratuite qui était gratuite auparavant. Donc maintenant, on ne sait plus trop la législation. Il faudrait peut-être demander à leur ton père qui pourrait peut-être nous aiguiller justement sur, sur cette législation. Mais par, la, par rapport à la Belgique, je ne pense pas qu'il. Oui, voilà. En plus, c'est, 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 c'est un truc et belge. C'est un donc, dossier euh... qui peuvent travailler
2: pour le capitaine, ça.
1: Voilà, en Belgique, la SABAM, euh, à mon avis, c'est encore plus enculé que la SACEM, je pense. Hein. Mais enfin, euh, bah jusqu'à ce qu'on on, soit vraiment éclairé sur cette législation, on va éviter justement de passer des, euh, des morceaux qui sont protégés par la SABAM et on fera toujours des petits dossiers, quart d'heure vinyle, comme, euh, comme ça fait deux fois qu'on, qu'on en fait. quoi. Et on terminera tout ce, porca- ce podcast euh, par euh, la petite rubrique « Et en dehors de nos cultures, qu'est-ce que vous foutez ?» pas grand-chose à mon m'a avis pour les non, autres. Non, c'est, c'est clair, <rire> en dur, <Puis culture, rire> c'est le... Non, en fait, oui, le, oui c'est, c'est ça. Quoi. C'est, c'est, c'est toute notre vie. Quoi. <rire> Allez, mon ami Damien, t'es prêt Nos cultures y étaient. And now, the news.
5: We don't need no
4: Et donc voilà, aujourd'hui ce soir, enfin ce soir plutôt, euh, je vais vous parler de deux événements, je me suis rendu à beaucoup plus d'événements, vous le savez très bien, mais deux événements qui m'ont particulièrement marqué et donc qui ne sont pas spécialement centrés sur Charleroi. Je vais vous parler, je vais commencer par une, une expo qui se déroule euh, à Bruxelles au hall d'accueil du SPF Emploi qui se trouve pas loin de la gare du Midi, ça fait ririsme. <rire> Tous du boulot autour de cette table. Ouais, ouais mais non.
1: <rire> bah, bah, voilà. Ouais,
4: ça. Bah, bon, soit. Ouais. Ouais, moi, je me suis, franchement, je me suis rendu là par hasard. Je passais dans le coin, je vois Expo, je rentre. C'était le soir du vernissage donc on en profite. Euh, ah, ouais. Soyons ouais, honnêtes, bah, bah, voilà, cool. vous me connaissez très bien là-dessus. Et donc, j'ai découvert une Expo. Premier truc que je regarde, euh, je comprends pas. Je me dis, putain, ouais, pas terrible. Deuxième, troisième, puis à un moment donné, je me rends compte que c'est des photos, en fait. Enfin, je vais vous en parler et vous expliquer, mais j'ai vraiment eu un, un effet de surprise comme ça de me rendre compte de la toile finie et du, du travail qui a été amené pour, euh, pour arriver à cette toile-là. Mmh. Et Isma, euh, je sais que tu aimes bien ça, j'ai, j'ai même euh, toute une explication de la démarche artistique faite par, la, ah, euh, par l'artiste. Donc, euh, donc l'artiste en question, le titre de, de l'exposition, c'était « Abstraction par Louis Rocache ». Donc euh, je vais vous parler un peu de ce gars-là qui est un artiste qui est né à Buenos Aires et qui vit actuellement à Montréal, mais qui a vécu un peu partout dans le monde, et euh, où il a également exposé, tel qu'en Argentine, au Danemark, en Israël, en Belgique et en Californie. Donc c'est vraiment un gars qui a bourlingué... Mmh, un globe-trotteur. Un globe ouais. mmh. euh, Il a commencé sa formation artistique, moi je trouvais ça très intéressant de le savoir. Euh, il a commencé sa formation artistique à l'âge de 11 ans, dans des ateliers de développement artistique, surtout axés sur la peinture et la photographie. Donc il a vraiment commencé très tôt à s'intéresser à à ce qu'il fait et aujourd'hui il s'exprime presque exclusivement à travers la photo, la peinture et l'écriture de pièces de théâtre c'est déjà assez large Oui, oui franchement je trouve que quand, quand il dit ouais, je ne m'exprime plus que par ça il y a un ah moment oui. donné de sa vie où il s'est vraiment exprimé par beaucoup de techniques ce qui est intéressant c'est, c'est ce que j'ai pu trouver par rapport à sa démarche artistique donc là je vais vraiment vous lire ces mots à lui
2: si ce n'est pas compréhensible c'est, c'est que ça vient de deux lui deux minutes euh, Damien, quand tu disais c'est ce n'est pas assez large, on dit la même chose de ma voisine <rire> <rire> putain Ça y est, Philippe est parti. (rire) Donc qu'est-ce qu'il disait ton euh, ton artiste Là là, là, tu m'as cassé le cou quoi.
4: Euh, Euh. Je je veux dire, j'ai discuté avec ce gars là, c'était méga intéressant. Enfin vraiment, il m'a expliqué un truc. Redis-nous son nom. Louis Rocache et... Michel a quelque chose à dire à propos du nom de l'artiste. Non,
1: vas-y, continue parce que
4: ça m'intrigue un petit peu. Tu n'as pas encore dit. Euh, par... non, non, La démarche que, que j'ai, qui m'a expliqué et que j'ai pu retrouver sur la net après, par rapport, c'était par rapport à cette exposition-là qui était basée sur la photo. Je vous lis ces mots. Hein. En tant que photographe, je veux capturer la beauté et l'émotion qui se trouvent dans tout ce qui m'entoure, que ce soit de sujets figuratifs ou abstraits. Ces images abstraites proviennent de sujets de notre quotidien que j'ai transformés afin de mettre en évidence leur contenu esthétique et émotif. Ouais.
2: <rire> C'était quoi ce « ouais » Non, non, c'est un « ouais » qui veut dire... Euh...
4: Bon, mon intention était passée du réel du sujet à l'abstraction de l'image photographique et à l'image que l'observateur se fait en la regardant. De là, il pourra se créer sa réalité intérieure dessinée par son univers symbolique. Ces observateurs qui donnent la quatrième dimension... Voilà. Et donc, en fait, c'est, c'est des photos abstraites. On ne voit pas donc, très bien en fait, euh, photos... ce qu'il a pris en photo. Écoute, il écoute, euh, y a mon iPad qui me fait chier parce que j'avais mis des photos dans mon document pour vous les montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le redémarrer. Mais euh, c'est des photos où il part de, on va dire, de photos de détails qui peuvent être prises. Euh, tu vois, des, des, comme on prend des photos de gros plans, de détails, de rouille et des choses comme ça. Ouais. Et il est post-trait de, 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 rouille. de rouille Voilà.
2: Gertisma, tu as deux petites photos là Donc, tu dis qu'il prend des détails et puis il vient faire une surimpression Euh, Il
4: vient faire euh, un post-traitement que je n'ai pas pu identifier parce que bon. euh, Mais il m'est fait un post-traitement assez poussé. Et au final, quand tu vois la photo de loin, c'est vraiment une peinture. Ça donne un un truc de. Et quand il parle de
2: la quatrième dimension, c'est quoi Parce que la la troisième, je la vois.
4: Tout tout artiste. Comme nous dit Michel, c'est le prix. Bah, Le le, le prix, je n'ai pas demandé les prix. Mais. Mais, mais, mais c'est quand même quelque chose, tu as de l'idée. Quoi. Enfin, là, je suis en train c'est une photo faire, de
2: bite euh, que tu nous montres là.
1: <rire> <rire> mais euh, oh, voilà, et euh, cette photo-là, par exemple, que tu viens de me montrer, voilà. je vois qu'il y a un petit bout de, de papier déchiré. Est-ce que ça vient d'un, d'un mur, d'une colonne ou quelque ça, chose comme ça C'est
2: sûrement d'un mur ou d'une entrecuisine cuisine non, le, le, le truc, ah, c'est que. Pardon, le, le je crois que tu allais lâcher une couille. Bah non, ça, non, ça, non, désolé, pardon. Début. Non, non, le,
4: le, le truc, c'est que sur aucune des photos, tu n'as l'historique de savoir où la photo a été prise ou dans quelles circonstances ah, et tout ouais. ça. C'est, c'est, ça fin, c'est, c'est comme un peintre qui va donner des, des noms de peinture. Donc, tu peux pas. Tu peux, ici, moi, les, les deux que j'ai trouvées, justement, elles sont, on voit bien que c'est des photos. Mais il y en avait d'autres que j'ai pas réussi à retrouver euh, pour vous montrer. Mais mais où c'était vraiment, il euh, y a un moment donné, où ça partait vraiment en coloration de peinture, parce que c'était des photos, ce genre de détails-là, pris à travers un plexi sur lequel de l'eau s'écoulait, sur lequel il faisait un post-traitement un petit peu, euh, Philippe va me comprendre, un peu fusion HDR, mais donc pour finir, ouais. tu ne retrouves plus rien de la photo, D'accord. mais tu as vraiment une vraie peinture et une mais vraie Ça me fait d'art. penser
2: un petit peu euh, ce que font certains explorateurs urbains, mais quand ils vont prendre quelque chose de en détail par rapport aux photos, c'est un petit peu allez, on va dire une usine abandonnée, tu viens chercher le détail avec, avec les peintures qui se craquellent la petite rouille euh... le point de départ elle même, c'est okay. le
4: post-traitement qui différencie et donc c'est, c'est difficile parce que ce que je vous montre là tu montres
2: euh... à la cam peut-être, il y a une caméra, euh... ouais. mais juste là devant toi
4: donc, donc voilà, moi je vais dire, je suis amateur de photographie euh, et vous le savez tous j'ai quand même été bluffé par cette exposition parce que je ne m'attendais pas à ça c'est une exposition gratuite qui est dans un hall d'entrée comme ça ou c'est quand même un artiste qui a une certaine réputation et qu'on peut retrouver pas mal d'écrits sur lui sur le net et je, je, trouvais, je trouvais ça intéressant de, de ce genre de démarche quoi.
1: et c'est quoi sa démarche artistique alors
4: je viens de te la lire ah. <rire> bon, en fait, il veut... je viens de te l'expliquer de fait, comprendre. donc sa démarche artistique je la simplifie parce que effectivement, c'est vrai que moi j'ai discuté avec lui et... donc c'est de partir d'une photo de quelque chose de concret mm-hmm. qui... donc, de la rou... qui... par exemple un mur, un mur rouillé comme voilà ça. c'est ouais. ça donc quelque chose de concret qui lui plaît mm-hmm. en fait il y a mon micro qui est en train de descendre donc c'est pour ça que je m'affaisse <rire> t'as <rire> mais
3: aussi <rire> <rire> Un petit agra qui remonte.
4: Donc ce que je veux dire, il part d'une photo, de, de quelque chose qui existe, mmh. où il va déjà aller, comme dit Philippe, faire comme certains explorateurs urbains, aller plus loin que ce que, que, ce que nous on regarde habituellement. Mmh. Il va trouver le petit détail qui fait que c'est intéressant, Donc comme certains explorateurs quand... urbains font. Mais de là, il va pas s'arrêter là. Il va se dire, la photo que j'ai, qui est quand même quelque chose de concret je vais la retravailler pour la rendre complètement abstraite. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en post prod il utilise Photoshop et il y a des bidouilles un petit peu. Quoi. Je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas comme euh, programme, pas oui, mais non, cla- il clairement... Fait ça, il fait ça avec Paint, je
1: pense. <rire> <rire> non, non.
2: Cl-
4: clairement, il ne se cache pas de retravailler les photos voilà, en post-prot photos, pour enlever... Il
2: euh... n'y bah, a, a pas de gêne tant que... Euh, le résultat final est OK et c'est que ça. reste dans une démarche c'est ça. Et
4: puis il est dans sa démarche qui est cohérent donc il dit okay. je vais partir de quelque chose que je prends de concret pour le rendre abstrait et ce que ce qui est intéressant c'est de voir la façon dont les personnages vont enfin les les, les, les personnes en les, les, les personnes qui vont voir l'exposition vont rendre et restituer ce que lui a pris de concret au départ. Et okay. donc c'est un double exercice où tu lui de quelque chose de concret pour en créer quelque chose d'abstrait. Mm-hmm. Et puis, de toute façon, ça, c'est la, la démarche des trois quarts des, des êtres humains c'est de se dire, il y avait quelque chose de concret au départ, donc moi, je vais rechercher ce concret. Ouais, je vais essayer de retrouver du sens dans quelque chose de voilà. qui n'y a pas. Quoi. Mmh. Et, et donc, et ouais, donc ouais, forcément, ouais, ce n'est que quelque chose d'esthétique. Enfin, il le présente quelque comme quelque chose, chose ouais. d'esthétique à la fin. Il ne va pas te dire, il y a un sens derrière, c'est parce que ma mère euh, m'a tapé dessus et m'empêchait d'aller ouais, de sortir ouais, 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 au ouais, ciné ouais, ouais. Et que j'ai peint cette photo. Non, ça n'a rien à voir. C'est à ça, lui... et c'est bien
2: dommage. <rire> <rire>
4: Voilà, c'est à l'appréciation du voyeur. En fait. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. C'est, ben voilà, c'est exactement ouais. ce qui a été lu ouais, ouais. dans la dans la démarche, ouais. Okay. Tout à fait. Donc, le, le deuxième événement dont je voulais vous parler se déroulait à Charleroi cette fois-ci parce que je ne peux pas non plus euh, ne plus parler. Voilà, c'est ça. Donc, euh... faut bien
2: que les morpions viennent de quelque part. <rire> voilà, putain.
4: J'en prends pour mon grade. Hein. Vivons la prochaine rubrique, que ce soit quelqu'un d'autre. <rire>
2: Merci Michel. J'ai, j'ai pas
4: entendu ce que Michel a dit. J'ai, je. Trou-
2: j'ai trouvé mon binôme.
4: Si on en a
1: un, s'il y en a deux, on est mal. Je <rire> ne suis
4: pas sûr d'aller... Attends, et je crois que Michel peut être pire que Philippe. <rire> le, donc Le deuxième événement dont je vais vous parler s'est déroulé au Théâtre de l'Ancre à Charleroi. J'en parle rarement du Théâtre de l'Ancre, mais, mais là, ils ont vraiment fait un truc qui m'a vraiment plu. Euh, il s'agissait du Festival des Palabres, qui a, lieu du, qui a lieu le vendredi 11 mai et le samedi 12 mai. J'en ai entendu parler. Oui, oui. Donc je vais un peu vous expliquer l'idée du festival et puis je vais vous parler de ce que moi, moi, j'ai vécu. <rire> J'allais dire, t'as baisé
2: qui dans les toilettes, mais je ne l'ai pas dit. Hein. Non,
4: non, non, non. D'abord, il n'y a qu'une toilette hein, au théâtre de langue pour aller pisser. C'est vachement pénible, mais... Enfin bon, L'idée du Festival des Palabres est de favoriser le métissage entre curiosité musicale et curiosité, curieux, curiosité sociale, en compagnie de musiciens africains et belges. L'ob- l'objectif étant aussi de stimuler une prise de conscience de notre situation privilégiée en matière de santé publique... <rire> <rire> par rapport à la précarité des soins apportés aux malades du Burkina Faso. Donc, enfin voilà, ça c'est la, la, la définition. Mais attends, je vous, je vous dis, je vous lis la définition... Tout à fait,
2: mais non, c'est parce que c'était un peu sexuel, mais en même temps, c'est vrai que je comprends, euh, <rire> bah je bon. comprends le brassage que ça veut donner. Quoi. Donc,
4: soit. Et il faut savoir aussi que tous les, les bénéfices qui ont pu être faits ces deux jours-là étaient reversés aux îles de paix. Donc ça c'est déjà, ouais, euh, ouais, c'est déjà euh, un, une belle démarche. Une belle démarche. Non, non, non. Ah, franchement, ça a super bien marché. Et donc, euh, bah voilà, je vais un peu vous expliquer. j'ai n'ai pas repris euh, le nom de tous les groupes qui sont passés, tout le bazar, parce que de toute façon, je n'y étais pas les deux jours. Et si je peux me permettre, aux îles de paix, ça sent mauvais. <rire> <rire> Ouh là, là les gars. Attends, j'essaie d'être sérieux. Donc voilà, moi j'y suis allé parce qu'il faut, savoir, j'y suis allé le samedi, 12 mai, en fin de soirée, parce qu'il faut savoir que le même soir il y avait Moschenin qui passait. Euh... Euh, au bar oui, des anges, il y avait...
2: Bien il y a... C'était bien Moschelan ou pas
4: bon, J'ai juste raté Moschelan, enfin oh. bon soit, mais... Euh... <rire> non, non, mais... Est-ce que...
2: Attends, oui, oui. Ben, non, non,
4: il y avait ça, il y avait aussi un truc au 34, euh, qui sont des... Fin, voilà, il y avait ouais. trois événements, et donc j'ai, c'est vrai que j'ai tourné dans les trois événements, et en fait, euh, j'ai, j'ai eu un, un début de soirée où j'étais pas à mon aise, enfin, dans les deux endroits qu'on connaît bien, ben, j'étais mmh. pas à mon aise. Et puis par hasard, je suis arrivé au théâtre de langue pour écouter euh, ce fameux un festival. Et là, je suis tombé dans, dans un univers vraiment très spécial. Enfin, Dans, dans ce type de festival, parce que ça, c'était un peu un festival au niveau des groupes qui se succédaient. Mais au lieu d'avoir un groupe qui fait son set de 30 minutes ou de 40 minutes, tu avais euh, plusieurs groupes qui faisaient trois chansons. Et donc, c'était trois chansons l'un, trois chansons l'autre. Puis le premier revenait faire trois chansons mmh. et ainsi de suite. Avec, en, en fait... On voyait qu'ils se connaissaient, qu'ils avaient un peu répété ensemble. Et donc, à un moment donné, il y avait le le chanteur du groupe Belge qui commence à chanter et puis entend des djembés derrière et puis à sa tête on se dit il y a quelque chose qui va pas il se retourne il voit le mec avec les djembé une alchimie voilà c'est ça et donc c'était total improvisation c'est chouette, et, et avec des un final qui, qui c'est difficile à vous vous l'expliquer parce qu'il faut il fallait le ressentir où tous les, ces groupes étaient réunis en même temps sur scène pour faire la même chanson avec euh, toutes leurs spécificités des djembés de la musique avec de la guitare
2: accordéon euh, enfin vraiment un truc euh... moi on m'avait dit que justement les artistes belges Belge qui jouait avec eux avait passé quelque temps. Ils là-bas.
4: sont passés au, au Burkina Faso, mmh. donc ils se, on va dire certains groupes se connaissent effectivement, ont passé du temps au Burkina Faso et ce genre de choses ensemble pour se découvrir et tout ça. Maintenant, il faut savoir que le, la, la, la plupart euh, tous les groupes ne sont pas allés au Burkina Faso, donc les Belges sont allés voir un des groupes, mais il y avait quand même d'autres groupes qui venaient d'ailleurs.
1: Mais euh, et le style de musique, c'était tout de la musique, je suppose qu'il y avait Tribal avec
4: les, avec les jambé il y avait aussi du rock, c'était vraiment mélangé c'était... c'était un peu le, le groupe euh, belge, comme on va dire, est un peu plus un groupe... Euh... Tu vois, Rammstein <rire> ah,
5: ça... ah ben c'est pas ça.
4: Non, non, c'est... Ouais, c'est ça. Voilà. Non, était plus un peu genre euh, variété française, ouais, euh, un peu populaire comme ça. Enfin, c'est difficile. Mais j'ai pas envie de donner un titre. Enfin, ouais, quand ouais, ouais. je dis populaire, c'est genre un grand peu... show. <rire> C'est
3: pas que t'as pas envie, t'es pas capable.
4: Il y, y, y a la capacité effectivement, <rire> Michel. L'empoiré. Tu as raison. Tu as raison. Et puis j'ai pas envie de dire vraiment ce que je. Enfin, parce que j'ai pas envie de dévaloriser alors que j'ai apprécié ce groupe-là. Tu vois, c'est ça, c'est ça aussi, c'est un par-respect mmh. que, que j'ai... Pas, je ne le sais pas et j'ai pas envie de dire des conneries pour ne pas me planter. Mmh. Mais, mais, mais c'était, euh, c'était oui, de la chanson euh, à texte et un peu déjantée comme ça, française, euh, un peu comme des groupes comme Magmata et des choses comme ça ont pu faire.
1: Le mois dernier, eh ben, en fait, moi, j'étais euh, à Losto euh, pour, pour l'accouchement de ma femme et j'avais préparé... Ah. Euh, justement, quelques petits conseils. Il a au... tout filmé, le mec. <rire> au
2: futur papa, est-ce que je le fais maintenant dans nos cu- en occulturité ou en dehors de nos cultures Non, bah, maintenant que tu l'as présenté, ouais. fais-le. Et, et je pourrais intervenir avec... Ah ouais, bien, sûr, bien, ah, sûr, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, en fait,
1: je vais pas vraiment vous expliquer ce qui s'est passé là-bas, mais j'étais à l'hôpital et je vais vous donner quelques conseils... Euh... De baroudeur voilà, hein, Monsieur, les, personnes... les futurs papas qui ne sont pas encore papas et qui n'ont pas l'expérience, justement, de, de cette fabuleuse aventure, parce qu'il faut le dire, c'est quand même une fabuleuse aventure. Ouais. Alors, premier conseil que je vais vous donner, monsieur, bah, euh, vous avez tous euh, une, une préparation post euh, comment une préparation à l'accouchement où on vous explique comment ça va se passer, où on vous explique euh, la respiration et tout ça. Et généralement, ça se passe à l'hôpital, tu vois, euh, ces, ces trucs-là. Messieurs, ne lisez je pas les posters. Moi,
3: je peux dire une chose, c'est que si l'accouchement était une chose réellement compliquée, on l'aurait confié aux hommes.
1: <rire> je ne sais pas moi qui l'a dit. Hello, <rire> Donc, ce que je vous donne comme conseil, messieurs, c'est que ne lisez pas le, le gros poster euh, « Qu'est-ce que l'ostéoporose ?» ou « Arrêtez de fumer !» Tabastop, etc. Parce que le moment venu de l'accouchement, ça peut vous servir, ce qu'on vous a dit euh, à la conférence. Et si vous l'avez pas écouté, comme moi, par exemple, ben vous êtes un petit peu dans le caca <rire> au moment venu. Euh, aussi, comme ma femme est super prévoyante, il euh, y, y a toutes des choses à préparer avant d'aller à l'hôpital. Une valise avec...
2: Euh, oui, vas-y. Elle était tellement prévoyante qu'elle a couché avant d'y aller. <rire> <rire> et, et alors, il euh, y a, y a tout, toutes des
1: choses à préparer quand votre femme vous explique qu'est-ce qu'elle a préparé et où il faut le mettre et comment il faut le mettre ne regardez pas les experts à la télévision écoutez votre femme parce que le jour où votre femme va vous faire chou ça y est j'ai perdu les os vous dire que vous oubliez tout moi j'ai tout foutu dans la bagnole n'importe comment ma femme toute calme elle a perdu les os je vais prendre une douche moi je suis hyper stressé je mets tout dans la voiture comme un malade je, je tremble et tout et en fait c'est ma femme qui a dû me calmer tu vois c'est
2: vrai voilà. Moi c'est l'inverse, ma femme a voulu prendre du douche, je lui ai dit maintenant tu montes dans la voiture et heureusement elle a couché une heure après. <rire> tu vois. <rire> donc on a eu le choix, soit on appelle notre fille Elise ou Dove, puisque ça dépend avec qui elle est dans, dans, dans la pièce.
1: Et donc le dernier petit conseil que j'ai envie de vous donner c'est euh, restez calmes messieurs à la mesure du possible et... Euh que, éviter que votre femme ne vous calme à la place que euh, de, de vous de la calmer bien sûr encore quelques petits conseils au futur papa bah écoute euh, bon courage oui c'est, c'est ce que j'allais dire bon courage parce que avant les, les gonzesses ils ont toujours euh, ils ont toujours une une raison ça il faut le dire avant de faire le bébé hein, bon courage oui mais ils ont toujours une excuse pour c'est vous parce emmerder. Pas en pas fait. La même femme. Ça a ses règles, ça vous emmerde. Ça n'a plus ses règles, ça vous emmerde. Ça va être enceinte, ça vous emmerde. C'est enceinte, ça vous emmerde. Ce n'est plus enceinte, ça vous emmerde encore plus Putain et, et attendez la ménopause. <rire> c'est ce
2: que j'ai dit, quand ils n'ont plus leurs règles, ils vous emmerdent. Ils vous emmerdent. Et quand tu y chies de l'air de leur mettre un ange, ils vous emmerdent. Putain, on n'a vraiment pas aidé. Hein.
1: Non mais... Euh... À côté de ça, je je t'aime, mon amour.
2: (rire) Nous aussi.
1: (rire) Et voilà, ben on va continuer euh, la suite de notre petit programme euh, avec le billet d'humeur de Mr. Philippe.
3: Je l'ai déjà souvent dit, mais je voudrais à nouveau insister avec force. Nous, Dieu de nom
0: de de Dieu de de nom de de Dieu De de nom de Dieu Cinema Cinéma 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 C'est du digitant les 30 mm En fait je suis photographe Je fais des photos ensemble No je suis
1: en shooting Je suis en shooting avec mon modèle Le côté artistique c'est moi donc je te demanderai
2: de ne pas t'emmêler Elle lui a foutu une calote dans sa gueule Bon ben pour le biais de, d'humeur d'aujourd'hui, il est un petit peu long. Je vais essayer de le, de le faire un petit peu avec un petit peu de vie. Donc essayer de vous accrocher. Je vais accrocher quelques mots au passage, c'est tout à fait normal. Ben donc voilà, je vais vous parler de marcheurs, je vais vous parler de saucisses et je vais vous dire comment on peut reprendre la France à François Hollande.
5: <rire> <rire> euh,
2: nous sommes au mois de mai hein, aujourd'hui, euh, là où nous devrions commencer à griller des saucisses et voir ballotter les seins de la voisine sur de nombreux décolletés, c'est la grêle. C'est la neige qui envahisse notre pays. On est bien d'accord là-dessus Il faut que cela change. Le peuple attend un changement radical, tant sur le plan du climat que sur la situation politique. C'est dans une ambiance festive que mon histoire va commencer. Alors, en Belgique, il faut le savoir, tous les prétextes sont bons pour sortir un costume de Gilles ou de marcheur et de tirer à tout va canons et bombardons dans les rues et les chemins de notre ville. Alors c'est donc à 4h du matin que j'irai chez mon beau-frère Gérard, m'habiller de mes insignes de lieutenant-colonel de la cavalerie canine, retraçant la venue de Napoléon sur nos terres. C'est également à 7h, après plusieurs bières me servant de déjeuner, que nous déciderons de fédéraliser notre village de toin la truy pour qu'il devienne indépendant alors c'est sous cette trouvaille ingénieuse et sous les champs paillards de viens avoir un petit heure à la maison que j'élirai immédiatement mon premier fidèle ministre Henri que je connais depuis la maternelle alors à 6h du matin l'investiture s'est un petit peu éterlysée hein. euh, elle, fut, elle fut prometteuse d'espoir inespéré euh, pour l'indépendance de notre village de Toin-la-Truy alors durant ces deux heures mon voisin Gérard fier bagarreur était devenu ministre de la défense et sa femme qui est connue pour ses excès de chaleur était devenue ministre de l'énergie et du transport fluvial. <rire> <Et> de... <rire> Aidé de ma petite troupe, euh, nous avons décidé de retrouver François Hollande, ministre frontalier de notre futur État, pour le prévenir du changement que nous prévoyons dès la fin de la journée et d'obtenir ainsi son soutien pour notre indépendance à coup de ⁇ Ah la salope euh, !⁇ Viens laver avait mon cul mal propre. Alors, fiers et hardis, je décide donc de remettre une tournée sous les ⁇ ouah Michel, saloperie de politica en Belgique <rire> !⁇ Donc, à midi. Après 4 euh, heures, à midi, un peu fatigué, je décide de désaltérer mes confrères qui commencent à économiser leur vue durant notre marche. Les, Les yeux fermés, ils réfléchissent sûrement à notre futur royaume. Mais en perse, criait je à Germaine, ancienne ministre de la Justice. <rire> <rire> ouais, Là, il faudra que tu reviennes <rire> en arrière <rire> en Mais en perse, criait Jean Germain Ancienne ministre euh, Ancienne ministre de la justice Remplacée par Myriam Qui avait sucé allègrement mon pote Carlo Porte étendard de l'équité politique Du royaume de toi sur Truy <rire> <rire> Tu montreras pas de blanche, telle était la devise que nous étions choisis en pissant sur un mur. (rire) Et on faisait un concours de gêne le plus long. Il faut que tu le finisses. À 18h, l'entrain n'est plus au beau fixe. Les luttes intestines sont nées entre une vingtaine de gouttes que nous buvions en échafaudant un plan d'attaque pour imposer notre force à la France que nous trouvions trop fragile à notre goût.  « Tu lui feras bouffer ta queue, mais avec qui, Maurice, qui était ministre de l'Alimentation et du Contrôle routier. Oui. Alors, ben, pour ressouder les rangs, je mets une tournée de bière trappiste. Alors, à 23h, mon gouvernement est au plus mal. La, la révolution gronde déjà dans les rangs ben parce que les fûts sont vides la moitié de mon gouvernement ne se souvient plus de son prénom et l'autre pisse à chaque coup de canon c'est dans un dernier cri de ralliement que j'urle n'échangez les choses avec moi mais aucun éclat de vie ne transparaît des yeux à garde mes compères c'est dans le vomi que je décide malheureusement d'abdiquer et de faire chuter un gouvernement qui aurait changé la face de toute la Belgique mais également de la France donc c'est sur cette mo- morale que je proposerai des élections en ma faveur euh, l'année prochaine en espérant pouvoir changer le gouvernement de notre pauvre Belgique et en même temps virer Hollande avec des bons coups de pied au cul
5: <rire>
2: du tout grand Philippe là vraiment oh du tout merde. grand Philippe
1: mais en fait, je ne sais pas si nos amis français peuvent vir- rire comme nous, parce que c'est vrai que dans la région du centre, qui est la région un petit peu de Guéno en Belgique, on a énormément Les marches, En fait, c'est des gens qui s'habillent en, en militaire et, et qui marchent et qui picolent toute la journée et qui tirent comme des malades. Je euh, nous...
3: me faire une précision. Des gens qui s'habillent en militaire et qui ont refusé de faire leur
2: service militaire. Oui, ouais. Ouais, ouais, il faut être honnête. Ouais, et qui travaillent pour Napoléon, qui n'est même pas belge. <rire> Je m'excuse pour les fous rires, etc. Mais à entendre les autres rigoler, c'était vraiment pas possible de me retenir.
4: C'était bien. Nous, nous n'avons pas ri. Hein.
1: Euh, on va passer tout de suite au dossier, au dossier qu'on sera au Street Art en honneur de notre ami Michel et de sa galerie. Ben comme vous le savez, enfin euh, comme je vous l'ai expliqué au début, au début du podcast, euh, moi je ne suis pas, pas adepte du street art, donc je ne sais pas je savais pas exactement euh, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il en retournait. Donc j'ai fait des petites recherches sur Internet, bien sûr, je suis un peu geek aussi. Alors, je vais commencer par une petite définition et après tu pourras un petit peu amender dessus, voir si c'est bon ou pas bon. Alors, le street art ou l'art urbain est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes d'art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics et englobe diverses techniques telles que le graffiti, le pochoir, la mosaïque, le sticker ou les installations. Euh, Ces pratiques... Euh, c'est, c'est principalement un art éphémère vu par un très grand public.
3: C'est, je confirme. C'est, voilà. c'est, c'est, je confirme d'autant plus que ça a tendance aujourd'hui à s'en éloigner. C'est
1: triste. Du grand public, tu veux dire euh, par rapport le à. Le côté
3: éphémère et le côté. Euh, je me... de,
4: de plus en plus de graffeurs <rire> entrent dans les galeries et c'est ce qui est un peu dommage. Et aussi.
3: Pire, pire encore, de plus en plus de graffeurs se font accompagner par les pouvoirs publics ou par des. Euh, comment dire euh, Des sponsors. Mmh. Le, le mot est terminé, oui, je, oui, oui. Dire, je je vais, je, vais, je vais travailler sur un mur qu'on met à ma disposition. Mmh. Ce n'est en... plus un art clandestin. Voilà, c'est ça. C'est, c'est parce qu'il faut il, souvent on confond clandestinité avec vandalisme. Mm-hmm. Donc à savoir, j'apporte, euh, je, je suis graffeur, je, je viens, je viens taguer un mur entre guillemets, mais euh, donc je ne vandalise pas nécessairement le, le, le mur sur lequel je travaille. Mm-hmm. Je l'enrichis.
1: Mmh, voilà. On peut. Oui, oui, ouais, on peut. Je, on peut voir ça comme ça.
3: J'ai dit à une voisine. Et je, je, je termine là-dessus. Je, je dis si Léonard de Vinci était venu vous faire la joconde sur la porte de votre garage sans mmh. votre autorisation, vous, ça, probablement que ça ne vous aurait pas plu. Mmh. Par contre, un abruti qui vient faire une crasse infâme parce que vous lui avez demandé de venir la faire, vous allez aimer. Donc la crasse infâme avec l'autorisation, c'est une œuvre d'art. Mmh. Léonard de Vinci qui fait la joconde sans l'autorisation. C'est un graphe, c'est un tag, c'est, on l'appelle oui, comme oui, on veut. Oui, oui. Donc, et aujourd'hui, le graffiti a tendance. Le graffiti, le mot générique. Mmh. Hein, a tendance à, à, à s'embourgeoiser, en fait. Donc, oui, 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 la oui. définition est très bonne. Donc il faut que ça soit éphémère il faut que ça soit fait de façon. Il n'y y a, y a, a pas de pérennité dans l'art de, 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 l'art de la rue. Mmh. Parce que l'art de la rue, c'est aussi. Un chanteur, c'est aussi... Oui, un, oui, oui, oui. un gars qui fait la manche, c'est une forme d'art, quelque part. Oui, oui, oui. Il, il échange une, une expression, mm-hmm. je te demande un peu d'argent, et il en obtient ou pas. Donc voilà, le, le débat est, est... C'est
1: ça que moi je voulais peut-être amender un petit peu sur la définition. Ce qui m'étonnait un peu, c'est que dans le street art, je n'ai pas retrouvé, par exemple, le breakdance, ou alors le rap ou le hip-hop Est-ce que ça fait vraiment partie du voilà. street art
3: aussi euh, Le rap et le hip-hop, sûrement pas. Le breakdance, oui, parce que ça ne pouvait s'exprimer que dans la rue, dans, la, dans ce sens où on, les, on leur interdisait les salles. Le rap et le hip-hop, c'est de la musique. Mmh. Enfin, si on aime, on n'aime pas, c'est, c'est de la c'est, musique.
4: Plus mo- c'est plus moderne aussi. Hein le street art est, est quelque chose quand même... Quand on parle des, enfin des fondements, des, graf, des graffitis, du street art et tout, on était plus euh, au breakdance qu'à la hop enfin, En
3: fait, non, justement, et là, là, là je, je vais en choquer beaucoup, spécialement à Charleroi ou à Bruxelles. C'est qu'à l'origine, les premiers graffeurs répertoriaient comme tels, on met de côté les gens qui faisaient des des, des peintures dans les grottes de Lascaux, mais ils étaient fortement influencés par le le mouvement psychédélique sur la côte ouest et le mouvement punk sur la côte côte est américaine. Donc le hip-hop et le rap n'ont strictement rien mmh. à voir là-dedans. D'accord. Aujourd'hui, sur une scène comme celle de Charles Laurent, on a l'impression que qui dit hip-hop dit bombe, qui dit bombe dit hip-hop, mmh. qui dit euh, casquette à l'envers. Ou, non, ça n'a strictement C'est... rien à voir. Les premiers graffeurs... Encore une fois, terme générique, parce que graffeurs, mmh. je veux dire, je le disais tout à l'heure en rigolant à, à moitié, je, probablement je fais partie des, des tout premiers. Pourquoi Parce qu'à 12 ans, sans le savoir, j'allais taguer des péniches, parce que j'avais été encouragé à le faire par, par, par un américain de passage la musique n'avait aucune place dans ma vie uh-huh. à New York là où ça a commencé à poindre et à, à, à naître les gars qui allaient tailler le rap n'existait pas, le hip-hop n'existait pas les mecs ils écoutaient le, ce qui allait devenir le punk et, et donc musicalement parlant c'était tout simplement du, bah, je, moi je, j'aime bien le punk mais j'aime bien aussi l'expression artistique j'ai pas accès aux galeries, j'ai pas accès aux ateliers je ne suis pas un peintre qualifié je prends une bombe ou pas, parce qu'aujourd'hui on parle de bombes. Les premiers graffeurs, encore une fois, avec un terme que j'utilise avec beaucoup de précaution, il n'y avait pas de bombe qui tenait à ça. C'était ce qui ce qui pouvait permettre de laisser une trace, était utilisé. Mmh. Un marqueur, enfin un peu, un peu importe. Ouais, ouais, ouais. Et alors après ça c'est, je vais dire, professionnalisé à outrance, comme aujourd'hui on a des marques qui se revendiquent. Euh, Ma grand-mère du, du graphe si, si tu ne graphe pas avec une telle marque euh, espagnole, je vais pas donné de nom mm. tu n'es pas un bon graffeur, c'est de la foutaise moi je dirais, l'expression artistique réside dans le fait que je choisis, j'ai, j'ai, j'ai un atelier où je n'en ai pas je, pourquoi s'en tenir à un atelier bon, Christo, impossible de faire son art dans un atelier on parlait tout à l'heure de l'artiste que Mustapha nous a présenté donc Damien nous a présenté euh, Peter Clazon l'a fait avant, se focaliser sur un détail,
1: l'arrière d'un camion, mmh. bah c'est du street, puisque le camion et est dans la rue. Justement, j'ai une petite citation qui m'a un petit peu interpellé d'une personne que tu, d'un artiste que tu connais peut-être, c'est Alan capro euh, qui a été, euh, d'après Wikipédia, un des premiers artistes à utiliser les installations. Euh, il a dit ceci, « L'art s'est déplacé de l'objet spécialisé en galerie vers l'environnement urbain réel. Ouais, » Je trouve bah, que c'est intéressant. Bah, c'est vraiment ça, parce que...
3: Oh, je crois qu'on fait, on, 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 on confond, on mélange tout, à savoir en disant que quelqu'un qui s'exprime sur un mur, euh, je veux dire le, le graffiti. Est-ce que je vais faire un gros pipi baveux, bien gras dans, dans mmh. un restaurant et j'écris en parlant de pisser, je... Ah ben bah, vas-y. <rire> <rire> Les graffitis sont interdits dans la galerie. <rire> et, et comment dire, Donc j'ai écrit mon nom. Euh, Michel était ici. Michel a fait pipi dans cette mmh. toilette. Est-ce que c'est du graffiti ou pas Il y a des architectes qui ont travaillé ce qu'on appelait les, 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 oui, ça, l'origine latine du mot graffiti, je veux dire, les, des architectes d'art déco qui ont travaillé des, des fresques sous forme de graffiti. Bien, on n'en on a jamais parlé comme étant mmh. des artistes de rue, des artistes de graffiti, ouais, ouais, ouais. alors que leur, le, l'expression, leur expression artistique était dans la dans rue. La, rue, ouais, ouais. la façade de, 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 de ma boutique, je veux dire, elle est c'est du street art parce qu'elle est du côté de la rue on la retourne, c'est la même œuvre. c'est le même travail de deux peintres locaux mais c'est mais qui se retrouvent à l'intérieur mais c'est, plus c'est plus du street puisque c'est dedans donc voilà, les, les, m- 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 j'expose inévitablement des artistes de rue dans, dans la galerie mais ça forcément par définition mmh. ça n'est plus des artistes de rue donc moi je dirais il faut sortir de là, il faut, il faut oser comme je l'ai dit, un peintre de, d'extrême qualité ici à Charleroi qui a peint avec la police derrière lui en train de sécuriser l'endroit je dis t'es plus un graffeur t'as la police qui te surveille alors ouais, que d'habitude ouais, ouais. la police quand elle arrive tu cours ouais,
1: ouais, ouais. ça n'enlève rien à son talent et C'est ça que ça m'a un petit peu interpellé quand j'ai fait mes recherches euh, voilà pour moi avant de faire mes recherches il euh, y a des artistes de rue qui étaient obligés de, de faire le, le, leur, leur fresque en deux heures maxi ouais, exactement. et alors on, ils partent en courant et ça, ça me fait penser un petit peu à, à Merscher sur la philosophie justement de, du, du, euh, du street art. Euh, en fait, d'après toujours les, les, euh, les infos que j'ai eues sur le net, euh, le street art se, se considère comme un mouvement artistique autonome, voire parallèle au tag et au graffiti.
3: Voilà. Et, et je crois que c'est tout, tout d'abord le mot parallèle. Parallèle, ça ne veut pas dire contre, mmh. ça veut dire à côté. À côté, oui. Et donc, <coughs> pardon, le, 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 la différence se situe dans le. Que, que, que veux-je faire de, 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 de mon mode d'expression Est-ce que je veux en vivre Est-ce que je veux le faire connaître Ou je veux tout simplement l'exprimer Moi, j'ai une définition d'un artiste. L'artiste travaille pour lui avant tout. Il ne travaille pas pour un public. Mm. Grosse, grosse paraphrase épouvantable que tout le monde va, va probablement critiquer. Au passage, je m'en fiche complètement. Picasso n'a jamais rien peint en fonction du salon dans lequel l'œuvre aura été pendu, mmh. puisque de toute façon aujourd'hui la plupart des œuvres de Picasso sont dans des coffres à l'abri de la lumière, donc il aura peint pour rien, Picasso t'as raté ta vie mon coco C'est vrai. et donc tandis que les, les street artistes ils peignent dans la rue ils sont payés mmh. par personne, sauf par moi quand je les finance et tout le monde voit leur œuvre donc le vrai, l'artiste, le pur, le dur le tatoué, ben c'est le mec qui joue le, le, celle qui nous emmerde près du quick ici à Charleroi avec sa, son petit mmh. piano pourri ouais, 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 ouais. ben c'est une forme d'art libre, gratuite à moins de donner mmh. une petite pièce. Par contre, le peintre qui s'enferme dans son atelier, en sachant déjà dès le départ, je, dois, je vais devoir faire dans le bleu parce que le bleu est, dans, est tendance, c'est plus un artiste, c'est un commerçant, c'est un décorateur. Et le, c'est le, à la demande, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Tandis que le street art, c'est de dire, mmh. je suis. Je, 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 Retna, qui est dans, dans, dans le sud de la Californie, a fait du, 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 du. n'a pas fait. faisait depuis des dizaines d'années du de la calligraphie et tout à coup c'est devenu tendance deux trois boutiques lui mmh. ont demandé de faire des, des, des de lui ont passé des commandes alors tout à coup ça n'est plus un, un je veux dire un, un graphiste oui. un, un graffitiste peu importe mmh. le mot qu'on met là-dessus c'est devenu un commerçant, un commerçant. c'est ouais, tant ouais. mieux pour lui mmh. mais euh, je veux dire le, 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 les deux mondes se, s'interpénètrent donc le street rue mmh.
1: Art, ça, ça, je vais vais un petit peu zapper euh, tous les événements qui se sont faits à Charleroi par rapport à ça. Ça sera dans
2: ton interview. Je vois que Philippe veut parler. J'ai une question à te poser. Euh, le problème du street art, c'est que euh, au niveau du, du grand public, ça se mélange un peu. Allez, quand tu regardes au, autour de nous, euh, t'as énormément de tags, etc. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça Parce que finalement, euh, les gens mélangent, comme tu disais, tout depuis le début. Mais alors, on a des gens qui viennent aller regarder ici devant chez toi. T'as plein de gens qui viennent euh, taper raf, euh, taper n'importe quoi. Comment tu peux expliquer aux gens, dire quelle est la différence entre le vandalisme et le, et le street art, finalement Parce qu'un mec qui va venir peindre un train de manière su... Est-ce que c'est du vandalisme ou est-ce que c'est du street art
3: ben, Je dirais que le vandalisme commence à partir du moment où celui qui se fait envahir le, son espace euh, ne, ne, ne l'a pas réclamé. Donc, euh, je veux dire, la SNCB se plaint énormément de, de, du traitement qu'on fait subir à ses trains et ses wagons, indépendamment de la qualité artistique de, 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 de ce qu'on y met. Et je le dis moi-même, quand je prends le train et que je suis dans le train et que je vois l'envers de la peinture du meilleur des graffeurs, je me dis, mais. C'est, c'est épouvantablement mmh, laid tout et tout alors, la SNCB se dit bah, attendez. Le, mais, alors, c'est, c'est pour ça que j'encourage la SNCB SNCB c'est SNCF en mieux euh, donc, <rire> euh, nous on arrive à l'heure oui <rire> donc je, je les encourage plutôt qu'à, à, à combattre les, 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 les graffeurs entre guillemets qui viennent pourrir leur train de dire non voilà, on vous les met à disposition mmh. et on vous donne du temps pour faire quelque chose de bien la, 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 la peinture leur coûtera beaucoup moins la qualité des œuvres sera nettement meilleure et ça ne sera plus du vandalisme parce que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, Léonard de Vinci si jamais ce pauvre Léonard vient me peindre la joconde sur ma façade, je l'émascule en en quelques minutes, je déteste tout ce qu'il a fait et je ne veux surtout pas qu'il vienne le faire sur ma façade, par contre si je demande à à un manchot de venir dessiner une merde d'infâme sur ma façade, dès l'instant où c'est moi qui demande et que j'adore ce qu'il fait bah, c'est plus du vandalisme donc la, la différence elle est juste là quoi
1: euh, en fait je vais avancer peut-être un petit peu il y a l'ingénieur euh, qui est en train de se disputer avec non non c'est très bien moi je trouve est euh, ce que j'ai pu y trouver aussi je trouvais ça intéressant <rire> euh, l'art urbain est un des premiers mouvements artistiques internationaux dans, dans, mes, dans mes recherches il justifie par ça dans la mesure où ses représentants sont en relation directe euh, constituant un champ artistique d'interaction en un mot ils exposent tous dans la même galerie la rue voilà je...
3: Non seulement, ah, je, ah oui, voilà. non seulement, c'est pas seulement la même galerie, mais c'est surtout gratuit. Mmh. Et ça, c'est comme le Tour de France. Le Tour de France, ils sont dopés comme des cochons, mais c'est quand même gratuit, donc on n'a pas à se plaindre. Le spectacle est merveilleux. Et le street art, c'est pareil. Ça peut être moche, ça peut être très beau, peu importe, mais c'est gratuit. C'est surtout ça qui est important de savoir. Euh,
1: j'ai envie de parler aussi un petit peu des, des techniques, des techniques justement utilisées. Tu en parlais un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, tu vas peut-être pouvoir... Les... Tu vas peut-être pouvoir les expliquer, ces techniques. J'ai essayé de faire des recherches, mais je ne les ai pas toutes, toutes comprises. Donc, dans ce que j'ai trouvé, tu as l'affiche, l'animation, le graffiti, l'installation, la mosaïque, la peinture, le pochoir et le tape art. Est-ce que tu peux commencer par... On ouais, va peut-être s'axer sur les principaux. Oui, l'affiche, ça je suppose que c'est des, simplement... Voilà, c'est, 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 ouais. c'est, c'est de l'affiche, donc euh, Banksy. C'est mmh. que je travaille en
3: atelier, je prépare quelque chose et je viens la coller sur un mur de l'affiche, de
2: l'affiche. Ouais, de l'affiche. Donc ça, ça j'avais compris. L'animation... Oui, mais qui peut être une. Ah, excuse-moi, oh, tromper Mais qui peut être euh, un. Allez, euh, je ne sais pas si street art a à voir avec la politique, mais on peut utiliser l'affiche ah, comme art d'attaque, quoi. Et l'affiche peut être un art d'attaque. Quand on regarde Bush, par exemple, à un certain moment, tu as eu des, des grandes conventions, enfin, un grande convention un petit peu indépendante, un petit, qui ont utilisé les affiches, ils l'ont utilisé dans la rue, ils l'ont diffusé dans la rue. qu'ils ouais, considèrent comme de l'art ou tout pas Tout à ça fait, mais
3: ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quelle
2: que soit la forme d'expression qu'on prend, quel que soit le message qu'on
3: veut faire passer ou, ou le non-message, parce qu'on n'est pas obligé de faire passer des messages intelligents, ça peut être bêtement esthétique, la forme n'a pas d'importance. Là, on parle d'affichage, donc tout ce qui est support ouais. qu'on colle sur un mur, mmh. c'est de l'affichage.
1: Ouais. Okay. Euh, ce que je trouvais intéressant, j'ai vu l'animation. En fait, ce serait un montage vidéo à partir d'images prises dans la rue. Oui, ça, c'est, ça, c'est plus tout à fait du street parce que ça, ça mmh. rejoint le, le,
3: ce fameux artiste japono américain ou américano-japonais, Nam Jung Paik, qui filmait ceci et cela mmh. et qui le mettait sous forme de, de, de vidéo, mais dans des galeries. Ah, d'accord. Donc, ce qui, le street art, c'est quand on va dans les, dans les parcs d'attractions américains ou même dans les rues de, de villes américaines où il y a des grands écrans qui, qui montrent des, des clips de, de la pub. Ben, c'est, je, j'ai envie de oui. dire, c'est, c'est du street oui, oui, art. D'accord. Ça se passe dans la rue. Donc, dès l'instant où ça quitte la rue, ben, mm-hmm. le mot street disparaît. Et donc, du commercial art, ça. Oui, voilà, exactement. Donc, mais de l'art. Je veux ouais. dire, il y a, il y a de, de très grands noms qui ont fait des publicités extraordinaires. Mm-hmm. Et j'ai envie de dire, dès que ça, dès que ça se passe dans la rue. De nouveau, on, on, on en rejoint, on, on rejoint là ce qu'on disait tout à l'heure avec les étiquettes. C'est pas parce que c'est dans la rue que c'est du street art, c'est du street tout court. Ouais, d'accord. Euh, je veux dire, le, le SDF qui tend la main, il fait pas de l'art, il mmh. fait du commerce. Et, il, le vandal, il fance, et il c'est le mec qui fait du vandalisme Pareil, dans la rue aussi. Exactement. Hein. Le, 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 le vandal, on en a ici en face, le, 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 le trop fameux RAF, le, les trop fameux RAF. Pour un qui fait quelque chose de valable, il y en a dix qui font des, des, des crasses infectes qui, qui décrédibilisent, on en a parlé tout à l'heure, qui décrédibilisent tous ceux qui pourraient éventuellement euh, embellir, euh, une question de goût, mais embellir les rues, parce que c'est un volet pourri tout noir, infâme qui coule de, 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 d'huile, c'est le lait mis entre les mains d'un bon tagueur, ça peut devenir une œuvre d'art, ouais. entre guillemets, quelque mmh. chose de sympathique. Par contre, un gros tag pourri à la con, euh, je veux dire, stop. Quoi, je veux dire...
1: Euh, et ce qui m'a interpellé, euh, ça Damien en avait déjà parlé lors d'un, 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 d'un ancien numéro, c'est en fait c'est de l'installation. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que tu peux voir par exemple une, une installation, que tu vas peut-être tu vas expliquer par après ce que c'est une installation, et pas faire semblant mal voir que c'est de l'art. Quoi. Euh, donc qu'est-ce que c'est une installation
3: Mais L'installation, c'est, euh, euh, ben, je veux dire, c'est... Pour ceux qui n'aiment pas, ils vont dire que c'est du gros n'importe quoi. Mm-hmm. Un tas de charbon installé quelque part, on dira ah, c'est une installation. Mm-hmm. Ouais. cristaux euh, euh, qui, qui emballent un pont, c'est une installation. Euh, oui, par exemple. Ou, ou alors le, le très 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 réputé aujourd'hui Arne 15 qui qui fait des armades de, de de poutrelles, je veux dire c'est une installation. Pourquoi Parce que c'est éphémère, mm-hmm. ou, ça ne va pas
4: durer longtemps, mais c'est piloté, c'est contrôlé. C'est, c'est éphémère ou ça évolue Enfin c'est de toute façon éphémère, mais ça évolue dans le temps aussi. C'est-à-dire que le tas Même un tas de charbon que tu vas mettre quelque part, le premier jour ne sera plus le même que le troisième jour. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, moi, je trouve, dans l'art éphémère. Ce n'est pas que le fait que c'est éphémère et que c'est quelque chose qu'on pose à un moment donné à un endroit. Donc, si on sait que ça ne va pas rester longtemps, même si on met une structure en bois, on sait qu'elle va rester un mois. On ne va pas traiter le bois, mmh. on va, on va, il va tenir de toute façon pendant mmh. un mois. Mais donc ton bois, tu vas aller le voir le premier jour, il sera pimpant du beau sapin euh, bien mmh. jaune. Tu vas voir le dernier jour, il sera tout noirci. Donc il n'y a, a pas que le côté, y a le côté éphémère, il y a le côté évolutif. Moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier de, de citer non plus.
3: Éphémère, évolutif, mais moi, pour moi, le, 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 on peut presque parler d'escroquerie, c'est quand on vend des certificats. Ah oui euh, ou des photos de l'installation qui, 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 qui exista, <rire> formule conjugale. Ah, c'est ouais, ça. C'est, c'est culturel, ça. La, ouais. tu as la formule qui exista pendant quelques instants, ouais. n'est-ce pas Et donc on vend des certificats pour dire j'y étais, je l'ai vu, je signe, et je paye plein pot. Euh, c'est, pour moi, c'est, je veux dire, je, n'a, je, je n'acquiers pas une partie de l'œuvre, je deviens sponsor. Donc euh, laissons ça au, au
4: grand compte. Je veux dire. Maintenant, bah moi, je tiens, euh, on a l'air de tous les deux à apprécier Christophe. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Il est pas mauvais. Il, pas mauvais, il a fait des bonnes choses. Il a bien Quoi je dis, il est bien marié. <rire> Mais justement, voilà, là, voilà là, le truc. Il faut quand même savoir que cet artiste-là a toujours tout financé sur fonds propres. Il oui. faut être sur, honnête. Hein. Sur, sur fonds propre de, ce, de sa femme. Ouais. Sur fonds propre de sa femme. Et sa bon, femme, bon, comment elle bon, gagnait Absolument
3: propre, puisque c'était une femme. Bon, oui, bon, ouais,
4: et, bon, bon, et sa femme gagnait en bon, partie sa vie en vendant les photos de, des œuvres bon, de son mari. Exactement. Donc, ouais. donc, effectivement, c'est un truc un peu tarabiscoté où une artiste vend des œuvres, et donc, comme dit, tu dis, enfin. Comme tu expliquais juste avant, effectivement, le fait de vendre une photo d'une œuvre éphémère fait que ce n'est plus quelque chose d'éphémère et tout ça. Mais eux, justement, je trouve qu'ils ont bien trouvé (coughs) le bon système parce qu'elle était photographe et ses œuvres n'étaient pas éphémères. Lui était plasticien et ses œuvres étaient éphémères. Mais quelque part, je crois que c'est des gens qui n'ont jamais roulé sur l'or parce que tout ce qu'ils pouvaient gagner, ils réinvestissaient. En oui, partie. Mais en fait, c'est ça. Bien. On va peut-être parler des artistes un petit peu plus loin.
1: J'ai, j'ai, une, j'ai une petite rubrique sur euh, quelques artistes. Oh. Et vous pouvez parler de Christian un peu plus longuement à la fin, peut-être, si vous non,
3: non,
4: non, pas. non, 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 ça va. <rire> on oh l'emmerde, Christophe. Christophe, Christo, t'es un gros con. Pour bah, ça, ça, je dirais quand même pas, mais si, si Christophe, t'es un gros con. Pour <rire> ceux qui ne savent pas, mais mais je... une grosse bombe. Hein. <rire> putain <rire>
1: Pour ceux qui ne savent pas, je pense que Damien l'avait dit Christo, c'est celui-là qui emballe toutes les choses, c'est ça avec du oui, papier. c'est ça, sauf les gonzesses D'accord euh, Quand je vois
4: sa femme, je trouve qu'il emballe les gonzesses aussi ben C'est un homme
1: euh, Encore une petite technique que tu pourrais expliquer euh, la, mosaïque. la mosaïque, ça m'a un petit peu interpellé C'est comme dans les églises, avec des, des gens de, de petits morceaux qu'on assemble pour faire une, une œuvre.
3: Oui, en quelque sorte, c'est très 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 récent c'est euh, en fait c'est venu, c'est venu des video games, hein, des, des jeux vidéo pourquoi pour, pour je parle ouais. en anglais yes, ah, oui,
1: en un genre 8 bits comme ça. Avec ben le voilà pixel. donc euh,
3: le, le fameux Space Invader. Mmh.
1: Et donc on, on, on
3: recrée des, 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 des silhouettes à partir de, 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 bah, bah, de, de mosaïques. Un petit peu bon. comme
1: l'expo qui a eu au vecteur de euh, Gramo, vidéo Gramo. Oh, je n'ai pas vu, ça n'a ah.
2: pas été invité. <rire> Moi, j'ai vu ça, euh, c'était avec des post-it. Ils, ouais. euh... ouais, ouais, ils utilisaient ah, les post-it pour faire des combats entre bureaux. Ça, je pense que c'est un peu plus loin. Il y en avait qui faisaient des obélisques, la... d'autres. Euh... Ça, c'est une
1: autre technique que j'ai, ah, okay, okay. j'ai okay. repérée un peu plus là. C'est pas le, le tape alt oui, mais
3: qui est issu de, de, de la mosaïque. Parce ah, que d'accord. le premier qui a fait ça, il s'est, c'est à Paris. Pour une fois, les Français étaient avant les autres. Oh. <rire> avant les enfants. Et euh, donc, c'est, c'est, c'est la mosaïque qui a dérapé. Pourquoi le post-it Parce que le post-it, c'est finalement la mosaïque moderne. C'est des petits papiers oui, oui, qu'on peut assembler comme on oui, veut. Puis c'est, oui,
4: c'est quelque chose qui, 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 qui quelque va chose très vite quoi. pour s'assembler et se, voilà, et se ouais. désassembler. Enfin, je veux dire, on peut faire des, des chouettes vidéos avec ça. Ça s'envoie ouais, comme des Tout Lego. Donc voilà,
3: c'est deux choses qui se rejoignent sans l'avoir fait exprès finalement quelque part. C'est, le, c'est l'usage du post-it derrière qui, mmh. qui, qui, qui fait que bah, la mosaïque devient hyper accessible. Je veux dire. Mmh. De toute façon, c'est toujours moche parce que ouais, ça. C'était,
1: la... c'était pas mal. C'était où à la marche des indignés, je crois qu'on en a vu quelques-uns dans les buildings à Bruxelles où ils avaient justement fait ce genre de mosaïque là.
2: Euh, je vais avancer un petit peu et euh... ah mais en parlant d'art, t'en as encore un en, en cité dans ta liste ou... euh, Oui, j'en, j'en avais, mais euh, bon, moi j'ai... j'en ai un face art inventé par Rocco Sifredi <rire> <rire> Tu en penses quoi de celui-là <rire> il, il met de la peinture sur son
1: cul et le colle au mur. <rire> Rocco Sifredi je l'appelle gamme. <rire> <rire> et
2: c'est éphémère en même
1: temps. Un dernier petit point, j'ai envie de parler du, du, du but du but justement de, 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 de toutes ces euh, de tous ces artistes. Bah, comme on l'a assez répété ils ont ont un but comment Ben c'est des interventions urbaines légales ou non c'est une activité d'intervention urbaine ça on on l'a assez répété euh, ce qui est intéressant, je trouve, euh, il, il, il parle aussi de la principale distinction entre le graffiti traditionnel euh, et que les artistes urbains n'ont pas systématiquement recours à la lettre. Donc euh, par rapport au graffeur, qui lui euh, appose son nom ou son blaze ou, ou, son, ou son, ta, enfin, son tag, son, mmh. son petit dessin, euh, tous les autres, énormément d'autres artistes du street art. N'ont pas recours à la lettre, donc ils font des dessins ils... ouais, ouais. par rapport au graffiti.
3: Bah, oui, en fait, j'allais dire, eux, les, les, le, le monde des graffeurs, des, des taggeurs, des, des, des peintres, finalement, parce que finalement, c'est mmh. des peintres dont le pinceau est des bombes, eux se préoccupent peu de ce qu'ils font, ils font ce qu'ils, qu'ils ressentent. Il y en a qui vont plutôt aller dans le lettrage, il y en a qui vont aller dans des scènes, il y a de superbes. Dans, dans les cul-de-sac à au pont il y a des, il y a des, des choses qui sont mais, à, à tomber par terre. De... De, de, de beauté, je veux dire, oui, de, 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 on, on est presque dans l'hyperréalisme californien des années 70. Eux, peu, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ce qui compte, c'est de s'exprimer. Et j'ai envie de dire, on l'oublie, on l'oublie, tous ces gens et je, le nom m'échappe maintenant, mais il y, y a un peintre qui avait revendiqué, il dit ⁇ Je travaille dans la rue parce que je n'ai pas les moyens de me payer un atelier, tout simplement. Je, ⁇ je, Mais ça, quand je, je parle d'un peintre du, du début du siècle, voire même du, de l'ancien siècle passé. Mmh. Et, et donc c'est, c'est vraiment là. Donc le, le, des lettres, un visage, une scène, un, peu importe le, le, une œuvre que je suis en train de regarder maintenant, un, un graffiti, une calligraphie qui, qui ne veut rien dire, peu importe le, 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 le sujet c'est que j'ai, j'ai les moyens d'avoir un atelier, des toiles qui coûtent très cher, de la peinture à l'huile qui coûte très cher, de la peinture acrylique qui coûte très cher maintenant, parce que mmh. le commerce s'est emparé de tout ça, j'ai juste un bout de papier et un crayon, ou alors tout simplement je vole une bombe au bricot. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, et moi je, je m'oppose violemment contre ça, il y a de très grandes marques qui vendent des bombes à prix d'or, et qui enrichissent le distributeur, le faiseur et le, et le commerçant, pour faire quoi finalement Parce qu'une bombe qui coûte très cher dans les mains d'un abruti, ouais. ça fait une grosse tache sur un mur pourri, ouais, ouais, tandis ouais. qu'un crayon mal aiguisé dans les mains d'un artiste, ça fait un dessin superbe. Mmh. Et donc, euh, je dirais, le, 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 peu importe ce qu'on fait, ce qui compte, c'est de le faire en fonction de ses moyens. Mmh. J'ai une voiture à ma disposition, moi je, je, je reviens à moi, c'est très prétentieux, mais j'aime bien ça au passage.
1: On m'en va de cuisiner <coughs> longtemps <avant>. Voilà, donc
3: <rire> moi je, je, j'allais tailler sur des péniches. Pas seulement parce que c'était sympa de voir son, son tag partir avec le bateau, c'est parce que j'avais rien d'autre à ma disposition. Mmh. Donc voilà, et, et je crois que c'est, c'est ça qu'on a perdu. Aujourd'hui, le sans citer de nom... Mais quand on, on parle des vedettes du street, de, du graffiti et compagnie, bah ils se sont tout simplement bourgeoisés par mmh. l'argent, par le... Par la, tout ça va retomber. Les, les Brenouach, les JR, les Banksy et compagnie, tout ça va disparaître. Comme beaucoup de grands peintres d'un grand talent, largement meilleur que les Van Gogh, que les Jackson Pollock, que les Frank Stella, ont disparu malgré leur talent supérieur ils n'avaient pas l'argent mmh. ils n'avaient pas de le, 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 le magic touch qui fait que euh, Madonna elle fait de la soupe mais elle fait de la soupe qui se vend par millions d'exemplaires il mmh. y a des guitaristes d'un talent phénoménal Jacques stotstem qui est à Liège un ennemi puisque nous sommes à Charleroi c'est un guitariste hors pair mmh. quand il vend 10 000 albums il est content Je le street art c'est un peu pareil il y a des mmh. stars qui inondent le marché par des toiles, par des livres, par tout ce qu'on veut je vais,
1: je vais en parler un petit peu par après je, c'est un peu chouette que tu faire pour ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les rétrospectives je vais faire une rétrospective très courte et après on va parler plus un petit peu j'ai sélectionné trois artistes et tu pourras en rajouter euh, etc alors moi, ce que j'ai pu y trouver, c'est que euh, on peut dire qu'il existe depuis les années 1960, euh, mais en fait, il a été reconnu que, enfin, il a vraiment pris son essor en 1968, euh, mais il est officialisé en 1980. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça enfin, mm-hmm.
3: oui, c'est un, c'est un peu raccourci, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, parce que je,
1: j'ai vraiment raccourci, hein, j'ai, <coughs> oui, voilà, j'ai synthétisé.
3: De nouveau, je, je veux dire, à partir de quel moment on considère que le, les premières inscriptions murales peuvent être considérées comme des graffitis Je parlais de Lascaux, tout à l'heure, c'est peut-être un peu exagéré, mais les, les prisonniers qui mettaient leur nom sur les mmh. murs, c'était un peu ça. Par contre, quand ça a été considéré par un plus large public, c'est un petit, ça répond un petit
1: peu à la chronologie dont tu viens de c'est, c'est, ben Justement, c'est grâce euh, à certains, euh, certaines firmes, euh, certains liens commerciaux ou politiques même que, justement, ça s'est officialisé. J'étais assez étonné, c'est euh, la, euh, la société de production ANSB. Oui, les, les vêtements ASB, ouais, ouais. euh, qui a ouvert justement une galerie, euh, c'est le jour à Paris, qui expose des graffeurs et des photographes, et ça a pris son essor. Et je crois que c'est peut-être à partir de là aussi que ça s'est commercialisé, peut-être entre voilà, En si tout là. cas, à Paris, certainement. Et on peut euh,
3: reconnaître à, à cette maison euh, d'avoir une, il y a une vraie sincérité dans leur démarche. Donc mmh. à savoir, elle fait des. Elle essaye de me faire de la concurrence, mais elle n'y arrivera pas. Elle fait des t-shirts d'artistes. Oui. Mais je veux dire, il y a une vraie démarche sincère. Elle réédite des vidéos pourries, mm-hmm. de, de, de vieux cinéastes français qui n'intéressent personne. Même pas eux-mêmes, eux mêmes ont abandonné l'idée d'exister sur le marché. Donc c'est vrai que c'est une démarche intellectuelle et, je dirais, euh, sincère. C'est sûr. Mais, de nouveau, ça c'est Paris, c'est un ISB. Mmh. Euh, mais ça existait déjà à Marseille ça existait déjà à Madrid mmh. ça existait déjà à, à Copenhague ouais, ouais, ouais. Je, donc ne mettons pas de date je dirais, M- mais mettons plutôt
4: c'est, euh, c'est peut-être parce qu'elle avait un nom que ça s'est fait connaître aussi euh, elle, avait ça beaucoup, elle avait surtout de l'argent Oui, c'est, non, ça existait déjà avant mais le nom et l'argent qu'elle avait a fait que tout d'un coup ouais, c'est, c'est, c'est pas devenu quelque chose c'est, de in, hein. c'est pas celle qui faisait les photos pour le, les bébés euh, B. non ça
0: c'est... Euh... Il n'y avait pas un truc comme ça. Hein. Non, celle
4: qui fait les photos pour les bébés,
1: c'est. Une salope. Qui est euh, Ah, d'accord, ok, rien à il en a pas. Mm. C'est,
3: c'est moche clair. les bébés, de toute façon. Là, un, petit, un petit corps flasque comme Alors, ça. Il ouais, fait ouais, caca partout. Ouais. Hein. Non,
4: non, il ne va pas te sauter dessus dans 30 secondes. Il est dans les stocks. Non, il est dans les stocks. Mais on pareil. Ah, mais...
3: Pour revenir là-dessus, Alice B a fait un travail extraordinaire parce qu'elle a mis sa fortune, on va dire, quelque part, pour peu qu'elle en ait eu mmh. au service d'artistes qui n'auraient jamais eu le droit de citer euh, ouais. sans elle. Euh, artistes inconnus, connus, moins connus, qui furent connus, qui ne le sont plus. Donc elle a une démarche. Ces boutiques non. valent le détour,
4: d'ailleurs, au passage. Mmh. C'est, c'est une des... des, des, des fins des seuls vrais ré- mécènes qui peuvent rester. Enfin, elle, rapport... elle
3: fonctionne comme ça. Ça enfin, c'est ça. Par rapport, enfin voilà. je veux dire
4: le mécénat, quelque chose mmh. qui, euh, euh, ouais c'est ça, philanthrope, ouais. mécénat. Enfin c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. Il y a, il y a beaucoup, enfin il y a quelques années d'ici. Fin, il y a, il y a des, quelques des, centaines des, d'années. Ouais,
3: dire, elle fonctionne encore de cette façon-là. Elle se dit voilà, je, j'abandonne, je, je n'ai aucune velléité commerciale. J'abandonne il, un budget il, à, la, à l'expression artistique. Voilà là,
4: c'est ça. Et donc elle va, si la toile lui plaît, elle va l'acheter, quel que soit le Montant, mais on n'a rien à foutre de savoir s'il va faire un bénéfice après ou pas. Et moi, ça, je trouve ça vraiment admirable. Ça, ça, il faut, je, je dis,
3: les boutiques
1: méritent le détour. C'est mmh. toujours un vrai.
4: Justement, euh, j'ai
1: sélectionné euh, trois artistes de différentes vagues. Enfin, je ne sais pas si c'est des vagues de différentes époques, mais en fait, j'ai pris un artiste des années 60, un artiste des années 80 et un artiste des années 90. L'artiste des années 60 s'appelle Gérard Zlotik. Camien. Euh...
3: Moi ça me dit rien. Bon, à part qu'il a eu des sorts sans papier. C'est vrai
1: que... C'est parce que... C'est un ami ça, ça... Euh, de mon pote Soma. Hein. <rire> ça, ça date quand même. Bah, <rire> ses premières ouais, interventions t'as... dans la rue datent de 1963. Donc euh, ça date quand même. Euh, il dessine à la bombe... Euh, de peinture des silhouettes fantomatiques et en fait ces dessins qu'il appelle éphémères évoquent l'ombre humaine qui se sont imprimées sur les murs après l'explosion d'Hiroshima ah. euh, j'ai pris une petite photo si je peux faire tourner en fait c'est, c'est ça ça ressemble à des, ben oui, à des petits à des bonhommes fantomatiques et ça rejoint un peu ce que tu disais ah
2: ouais. Voilà, des... un, un simple petit dessin. Ouais, quoi ça ressemble ça. un peu à du cobra, mais mal fait, quoi. Voilà, du cobra bah ouais, pour... c'est, un peu, c'est un peu du cobra, non du cobra. C'est du cobra pourri, ça. Du cobra pourri. Mais de... mon, montre à la caméra. Ah, c'est le copain de dame. Regarde la fin du mot, c'est le copain de dame. Encore un Polonais sans papillon. En plus, si ça il est de ma famille. tu sais que moi, quand je vois ça, je me dis, putain, ma fille a inventé le street art, quoi, tu vois.
1: Ah oui, mais là sur ta façade, elle fera du street art. Il n'a
2: a pas de façade. <rire> J'ai énormément de façades.
1: C'est assez intéressant par rapport à ce que tu disais. Euh... Il a eu des choses intéressantes dont je t'ai pas. Là. <rire>
3: Non mais, mais plus sérieusement même si ça ne sert à rien d'être sérieux parce que finalement le sérieux nous rattrape toujours ouais. c'est, c'est, c'est exactement on est exactement là où je le disais tout à l'heure si t'es parti pour une heure c'était été sponsorisé par Morphée enfin, <rire> non, je, je, ça va durer 30 secondes je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure Léonard de Vinci la joconde c'est moche mais on a décidé que c'était superbe. Voilà. Par contre, s'il l'avait fait sur un mur, mmh. personne aujourd'hui pourrait dire c'est moche ou c'est pas moche, parce que ça aurait été sur un mur mmh. qui aurait disparu depuis des centaines d'années. Pour peu qu'il l'ait fait tout seul. Parce que n'oublions pas que Léonard de Vinci, en dehors d'être un gros pédophile, travaillait avec une trentaine d'assistants de 14 à 15 ans, Ceci explique cela, parce qu'il n'aurait pas pu tout produire tout seul. Et les autres, les Michel-Ange et compagnie, c'est un, c'est un secret de Polichinelle. Mais c'est pareil. Donc il a fait sur une toile, c'est au Louvre, pour peu que ça soit la vraie. Mais mm-hmm. s'il l'avait fait sur un mur, sur un château pourri euh, mm-hmm. en Italie, euh, comme des milliers d'œuvres qui ont disparu dans le temps, ben, la Joconde aurait disparu et ça aurait été tant mieux. <rire> Ici, c'est pareil. Donc il a fait des figurines ouais. cobraesques, un peu. Ouais, je dirais, on aime, on n'aime pas, peu importe. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure l'art ne s'aime pas, ne s'apprécie pas. C'est, c'est La démarche totalement artistique. individuel. Voilà, c'est ça. je veux voilà. dire, un, un artiste ne pense pas quand il fait quelque chose à autre chose que lui-même. Je me fais plaisir, je dessine, je, je m'amuse je pense pas au living dans lequel on va, la, 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 la bourgeoise va pendouiller ce que je vais lui vendre à prix d'or parce que, mmh. pourquoi à prix d'or Parce que je dois aller aux putes je dois boire, je dois me je dois payer une Porsche décapotable mmh.
2: et c'est tout euh, Dali oh, et du bisou quand même <rire> ah ben oui, ben oui. <rire> Écoute, j'ai hâte d'avoir le prix que tu mets dans les putes hein. <rire> Je,
3: je demanderai à mon épouse de venir la prochaine fois pour qu'elle puisse me l'expliquer
2: là tu t'enfonces c'est un un peu... quand même. tu parlais de cobraesque, moi je dirais que c'est un peu braquemakesque comme on pourrait <rire> dire chez nous hein. c'était mon surnom petit
1: c'était serpent <rire> Euh, le, euh, l'artiste suivant que j'ai sélectionné, c'est un artiste des années 80. Te, le nom, enfin le nom, moi, m'a frappé. En fait, c'est Jeff Aerosol. Euh, toi, en effet. Ouais. Euh, et le bien nommé. Enfin, <rire> on, on voit Jack, c'est déjà beaucoup plus structuré que notre ami euh, Zlot euh, Zlatanovin. <rire> <rire> Dis le Juif. <rire> <rire> Dis le Cobra. Alors euh, ce que j'ai pu y trouver sur Jeff Aerosol, euh, c'est un artiste pocheriste euh, français <rire> issu de la première vague du street art des années 1980, il peint euh, son premier pochoir en 1982. Euh, oui. Ouais, c'est ça quoi. Euh, et on peut dire aussi que de nombreux artistes beaucoup plus jeunes euh, se réclament de son influence. Euh, il crée souvent des portraits perso- de personnalités euh, comme Elvis, Gandhi, Lennon, Hendrix, Basquiat, Amélie. Rodriguez, Dylan, etc. etc Quelle etc. année, tu disais 1982, c'est son premier pochoir. Pareil, là, là, on voit que le type a tout compris. C'est comme Andy Warhol.
3: Ouais, ce que j'allais te dire, c'est quand ben, j'ai
2: parlé de Parce Andy me...
3: Warhol, c'est un street artiste. Il prenait des Polaroids, il se faisait payer un pont. Pas la photo, le fait que lui avait pris la photo. Marilyn Monroe, en sérigraphie, multipliée par 10 000. Ben, Marilyn Monroe, ça se vend 10 000 fois. Par contre, euh, Geneviève Berchouillard, ça ne se vend pas. Et donc, euh, Jeff Aerosol extraordinaire talent esthétique, graphiste ouais. mais par contre, surtout extraordinaire talent commercial. Ouais, clairement il a, il a vu le truc. Quoi. Voilà. Euh, et donc, le, le, on, a, on bascule là de l'aspect, je suis un architecte et je fais des pyramides à l'envers et je n'en vends aucune ou je suis un architecte et je fais des ponts qui traversent des rivières et j'en vends tout plein. Ouais. Il y a des rivières partout. Et donc, Jeff Aérosol a fait des expressions artistiques mm-hmm. qui se vendaient par le sujet donc le sujet devient plus
2: important que la technique. en bon, fait, et... il a repompé un peu un truc qui existait tout déjà. Tout à fait, quoi, mais, hein.
3: je, mais je crois que tout a déjà été fait mille fois à ouais. partir du moment où le, les, 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 les hommes des cavernes qui étaient beaucoup plus poilus que nous n'étaient pas beaucoup plus cons qui prenaient de la, par hasard on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés à ça ils mm-hmm. ont craché à travers leurs mains ouais, euh, une poutre d'affect. mais tout a, tout a déjà été fait mille fois, aujourd'hui on ne fait que répéter et on ajoute la technique le, l'idée mais j'ai dit non, j'aime bien revenir à ce gars là parce que j'aime bien à ce type là pas lui mais son travail Je, euh, Peter Klazen, quand il peignait des arrières de camions c'était pas l'arrière de camion qui nous intéressait c'était le fait de
2: savoir que il faisait ça à, à la peinture à l'huile au pinceau en fait c'est la démarche qui est voilà. vraiment ce qu'il va mettre comme temps comme comme détail voilà. comme... Et c'est la main, la patte qui va exactement. Mettre, alors,
3: alors je, 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 j'ai fait partie très, très, très rapidement d'un groupe de peintres ici à Charleroi qui s'appelait Perdu de vue. Et c'est pour ça c'est que c'est vrai. Euh, ouais, tout ouais, à je fait. Je les ai
1: vus sur. Euh...
3: Ah, pourtant, ils ont été sur... perdus de vue. Ouais. <rire> Moi, je les ai vus à TF1. Hein. Merci Jacques Pradel. <rire> et donc, et j'ai, j'ai, j'ai eu un débat phénoménal avec un professeur d'académie ici en disant, je dis, écoute, t'es un excellent technicien, mais t'es un artiste de merde. C'est pas parce que tu dis, Franquin dessinait très bien. On peut aimer ou ne pas aimer ce qu'il faisait. Moi, j'adore, personnellement. Mm-hmm. Mais il y a des gars qui dessinent beaucoup moins bien que lui. Très facile, parce que tout le monde dessine moins bien que Franquin, mm-hmm. mais qui ont des idées beaucoup plus intéressantes. Ouais. Est-ce qu'on va s'arrêter au fait que le dessin n'est pas beau euh, Bréthécher, euh, qui, qui doit être française, dessine comme une merde, mais par contre, elle a véhiculé des idées extraordinaires à un moment mm-hmm. où, où ouais, ses idées étaient attendues. Réserve. Ah, Voinovski, c'est un mec qui devrait aller en prison pour la qualité esthétique de leurs dessins. Ils sont mais nuls à chier en termes d'esthétique. De, ils n'ont aucun talent. Gottlieb, par contre, c'est un dessinateur hors pair. Uderzo, qui est un fasciste probablement, euh, euh, <rire> euh, le péniste. Mais c'est un dessinateur hors pair, je dirais. Donc c'est,
2: euh, <rire> le péniste, oh, tu vas vraiment oh, chercher ah, bah, vrai. Donc hmm.
3: qu'est-ce que je fais Je suis un excellent dessinateur avec des idées de merde ou j'ai des idées géniales mais je ne sais pas dessiner. Mais c'est pour ça qu'il travaille
2: aussi. Euh, avec un bon scénariste. Ouais, exactement. Oui, voilà.
1: tout à fait. Il y a énormément de. Et c'est là qu'on ne va est... pas dévier sur la BD. Et c'est là qu'on <rire> voit. Mais non, mais c'est là qu'on
2: ouais, voit que. Si. Je... si. Tout à fait. J'allais dire
3: la BD, peut-être street art avant le street art, parce que la BD était lue par des gamins dans la rue plutôt que admirée dans des galeries. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Oui, oui. C'est, c'est... Et c'est là tout le débat, à savoir que c'est pas parce que tu peins dans la rue que es un street artiste. Non, es peut-être un abruti de <rire> vandale. Par contre. Tu peux faire des petites affichettes. J'ai, j'ai croisé un gars à Charleroi dernièrement, hein. cheveux bouclés, des grosses lunettes rondes. Bonjour, 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 je vends des dessins. J'ai dit Autant te faire tâter. Et puis je vois ses dessins, je dis ben non, il mérite quelques pièces. Mmh. Ce mec-là a un talent digne de Plantu, de Cabu il fait des petits dessins, il les vend en ville ah non non non, il vend ça en ville c'est des dessins, le, le propos est, est à chier c'est, c'est des, des formules toutes faites ouais, il lui manque un scénariste voilà. il, ouais. en fait il n'a pas d'idée, mais par mmh. contre il a un talent mmh. il, ses dessins méritent les quelques euros qu'il réclame en... mais ce mec va mourir inconnu, on va dire que c'est tant mieux <rire> mais, mais voilà, donc réserve ouais, ouais. génie qui dessine comme une merde mais génie quand même Uderzo, fasciste, qui dessine comme un dieu. Mais mmh. il dessine comme un dieu.
1: Et le dernier que, que j'ai sélectionné, lui je le connais parce que moi en fait je suis un fan de cinéma et il est en train de produire un film sur 1984, l'adaptation de George Orwell.
3: Je vends des super t-shirts de 1984. C'est vrai Couverture originale de bouquin fait par Out of print, made in Brooklyn, ladies, comment at ah, we are waiting for you. Là je vais peut-être craquer. It's only 250 dollars <rire> per t-shirt. <rire> là je vais peut-être craquer si vous payez deux t-shirts vous pouvez même faire l'amour avec le patron mais bon normalement ma femme elle a dit que je ne pouvais pas le dire
1: t'as le cul épilé
3: Euh... ça dure pas pas
1: longtemps non
4: mais non non Euh... il est très, très
2: très 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 bon au lit c'est un mec
4: qui, qui se revendique ayant les plus belles couilles vintage de Charleroi qui dit ça. Non, Je ronfle, mais je bosse bien.
1: C'est pas longtemps. Alors, euh, le dernier artiste que j'ai choisi, euh, c'est Shepard Farray. Là, vous le connaissez sûrement, c'est quand même assez pas. connu. Il
3: n'est pas en prison, c'est, lui c'est,
1: c'est... <rire> c'est celui-là, en fait, qui a... moi les, les dessins standard. Euh, euh, il bébé. a fait l'affiche pour euh, Barack Obama Progress. Oui, tout à fait. Oui. Oh.
3: Il, il a gagné son procès d'ailleurs. Oui. Ah oui, parce qu'il avait détourné une photo existante. Oui. Mais alors, il a gagné son procès parce qu'il a, a exploité une photo existante, mais il en a dénaturé le propos mm.
2: et surtout, il en a retiré aucun bénéfice. Ah, c'est oui. vrai.
3: Ah, tout à fait. Euh...
2: Un peu comme euh, c'est quoi, c'est Corda avec euh, l'affiche de euh, duché Oui,
3: c'est, tout à fait. C'est le même propos. Je, je, j'exploite mm. quelque chose qui est tellement réputé, connu, répandu. Et, et surtout, je ne le vends pas, entre mmh. guillemets. Donc, ben voilà, je, je fais. D'ailleurs, c'est, c'est au niveau des droits, et j'en profite. Comme on va éditer des t-shirts nous-mêmes, on, on travaille beaucoup avec des images existantes, mais qui sont libres de droits parce qu'en fait, elles sont dans le domaine public. Oui, d'accord. Et il suffit d'apporter une modification. Donc, oui, euh, tout à fait, je change pour couleurs, euh, ouais. je change
1: un peu la forme, et donc j'en fais une exploitation. Comme euh, de... la figure de Jimi euh, Hendrix voilà. ou quelque chose comme tout ça, quoi, par exemple. Ouais. Euh, bah dans le descriptif de, de monsieur
2: Ferry. Oui, Phil euh, ouais, je tiens quand même à dire que si tu veux exploiter ma queue, elle est privée. Plus... <rire> non, parce que les t-shirts sont pas assez petits. <rire> on fait pas du vêtement pour
0: bébé. <rire> <rire> et, et, et on a un autre artiste qui est en train de nous faire encore
2: un petit graphe là. Ah, ah, ah chaque, mois, Rock and roll. chaque mois. C'est Ronald Flag Ronald flag, ouais. et bien, ah, mois Eh bien, chaque mois. Euh, on va l'utiliser pour mettre la bannière de Facebook il appelé et ça euh... street art free art yeah je vais aller voir après ouais ouais et, cha- oui, et c'est bon, bien bon, parce qu'on ouais. a quelqu'un parce que pour t'expliquer un petit peu Michel on, on a une personne qui chaque mois nous écoute et il et fait ça dans tous les podcasts ouais euh, il, fait il fait ça, ça hein. dans tous les podcasts il fait un petit dessin machin et puis ben, on, moi je m- on a décidé collégialement d'utiliser ses, son image c'est son bien. petit truc qu'il fait en live maintenant sur l'émission ben, chaque mois ce sera notre bannière Facebook Super. voilà, voilà. Très, bien. Merci, très bien merci
1: merci 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 Randa Welcome. Ja, Bitte. Donc on va terminer, c'est bon. on va terminer, on est bien Pourquoi on va terminer Mais ben après on va te cuisiner. Ah, oui. euh... ouais, <rire> Attends, je vais chauffer les baguettes Donc euh, Fary est un artiste américain, euh, sérigraphe, fresquiste et illustrateur issu de la scène du skateboard. Uh... Jesus Christ, il
2: parle anglais. Je te l'ai dit, il est dans le parking.
1: <rire> Jesus Christ, il est gay. Ah oh non, c'est pas ça. Euh, Ici. Il... Si, si. <rire> ben, il paraît,
2: il paraît. Oui, oui, si, si, il s'en est mangé des crocs. Hein. <rire> Avec... <Oups>. Je retire. <rire> en tout cas, son père était cocu. <rire> moi, je trouve que. je crois que c'est la première, la première chose ouais. qu'il dit. Il y a l'archange Gabriel qui est venu dans ma chambre, putain. Je pense que c'est le mensonge le plus gros du monde pour dire qu'elle se fait je... sauter par tout le village. Mais c'est quoi, le cocu vois. le
1: plus célèbre du monde, quand
2: ah, même. Et non, est... non, non,
1: il y, y a mon père aussi. <rire> oh <l'enfant est> le... <rire> <Putain>. <rire>
2: Est-ce bon, que je termine sur euh, d'où, d'où l'expression chemin faisant.
1: Euh, euh, tout à fait. Euh, euh, je terminerai
3: juste
2: là-dessus. <rire> euh... d'après,
1: d'après l'Institut ah ouais. d'art contemporain de Boston, euh, le considère comme l'un des le plus connus, fondateur. le meilleur et le plus influent des artistes street art c'est
3: du bon. moment. Si Boston se met à s'occuper de street art, on est mort. Parce que Boston, c'est les pères fondateurs. C'est... Il n'y a pas plus bourgeois et républicains que Boston. Alors, si, si eux ah. commencent à donner des avis sur le street art, je dis... Euh, euh,
1: je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia c'est peut-être eux qui ont fait l'article sur Wikipédia
3: à partir de maintenant un grand conseil à tous ceux qui nous écoutent, arrêtez d'écouter Wikipédia parce que s'ils considèrent que Boston a un avis à donner sur le street art, c'est comme dire que Obama est de gauche <rire> ah bon il n'est pas de gauche <rire> il est autant de gauche que
1: Hollande est socialiste qu'elle <rire> est ah.
5: couilles à droite
1: donc voilà, je viens terminer, on vient de terminer le dossier de, sur Street art et justement on va parler euh, de, notre, de lieu où, où l'on est la, la galerie bialco je le prononce bien parce que moi je suis le pro des, euh, <rire> des, accents, des accents et des euh, noms euh, comme com- ici en européen, et on va parler un petit peu de ton, de ton parcours pour arriver justement à ce, à ce magnifique lieu et c'est parti pour le petit jingle de l'invité
4: Bon, bon, maintenant, tu nous ouais. as dit tantôt, tu nous avoué que tu aimais bien parler un peu de toi, et donc, euh, on va parler un peu de toi. Oh, oh, oh yes On devinait seulement, quoi. Donc, avant de venir, j'ai fait vraiment des recherches concernant, et pour une hein. fois, je n'ai rien trouvé sur Wikipédia. Bah c'est normal. Donc, donc tu n'es pas connu je... sur Wikipédia. Ben bah, non, je leur ai interdit de parler de moi. Par contre, j'ai trouvé une petite pression. J'ai trouvé une petite présentation en faite par Culture au Point au moment où tu ouvert ta galerie, où ils oui, oui, t'ont un peu défini. Quoi. Et j'aime bien aimer la définition, donc je te, te l'ai dit pour les auditeurs. C'est... Oui. Michel Bialowski. Non, Bialkowski, si tu ne pouvais pas écouter <rire> Bialkowski. <nom> <rire> <Ouais.
3: t'es> 37 <rire> générations. Ont, oh, Bialkowski, Michel
4: Bielowski. non Bielowski. oui, d'accord. Un trotteur et artiste engagé aux multiples facettes, Carolo d'origine a voyagé pendant 20 ans. 25. 25, donc Isgour se déjà. Déjà procès. Boum. Avant de revenir à Charleroi, le pays noir qui ne l'a, qui n'a jamais oublié. Exactement. Donc ma question, c'était es-tu d'accord avec cette définition-là Il y a
3: rien à redire. Je présente, mais il y a rien à dire. C'est exactement moi.
4: Dans, dans la définition, donc dont, avec, avec que tu trouvais vraiment sympa de toi, on, on dit que tu es un globe trotteur. Peux-tu nous nous dire pourquoi on dit ça toi en fait bah, Et quel, quel parcours t'a, t'as fait pour... C'est 25 ans. Qu'est-ce que t'as fait pendant 25 ans
3: ah bah, Pas grand-chose, à part voyager. <rire> donc, euh, oui, donc Plus sérieusement parlant, donc je, j'ai décidé très très vite de me dire, dans la mesure où tout le monde me dit qu'on ne paiera jamais de pension à personne, déjà à l'époque, mon, 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 mon grand âge me permet de me dire qu'il y a très longtemps, on nous disait déjà, vous n'aurez jamais de pension, vous n'aurez jamais de travail, ou quoi que ce soit. Donc je me disais, bah, Quitte à ne pas avoir de pension, autant la prendre tout de suite. Donc je, j'ai décidé de travailler le plus tard possible. Donc j'ai commencé à bosser très tard. Et entre le, le moment où je quitte les études, contraint ou forcé, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, je, je m'accorde un moment de liberté. Donc à 20 ans, j'achète un bistrot, euh, totalement irresponsable, bistrot qui marche du feu de Dieu, la petite fugue, avenue de l'Europe à, à C'est la c'était
1: toi la petite fugue
3: je suis le fondateur de La Petite Fugue. J'ai mixé à La Petite Fugue Pas, pas de montant, parce que moi, c'était avant. Le ah, temps où ça marchait bien. Ah, d'accord. Ouais. <rire> et donc, donc je fais ça. et Ça marche plus. Voilà, oui, ben voilà c'est, 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 c'est parce que je savais que allais venir que j'ai <rire> donc, donc, je vends. Et puis, je me retrouve avec un paquet de tulle en main. Je dis, mais qu'est-ce que je fais N'importe qui aura acheté une maison pourrie à marcher nos ponts. Et moi, je me dis, mais non, le prix de la liberté. Donc pendant des années, je, je, je vaque à diverses occupations. Je vends du fromage, du papier, enfin n'importe quoi. Mais surtout, je dis surtout pas aller bosser tous les jours puisque tout le monde se plaint de ça. Mmh. Tout le monde se plaint de dire, oh, on bosse, on n'aura quand même pas de pension. Mmh. De Exactement. Déjà à l'époque, donc on parle de fin des années 70, début des années 80, c'est la merde. Mais je dis, mais les gars, la merde, elle ne dépend que de nous. On la fait changer ou pas. Arrêtez de penser que les autres vont penser pour vous. Pensez par vous-même. Donc je, je parle dans ce trip-là. Donc je commence à bosser à aux alentours de mes 30 ans. Donc voilà. Donc ma, ma, ma motivation était, était là. Et donc globe-trotteur. Pourquoi Parce que par hasard, je tombe entre les mains d'une d'une, d'une patronne anglaise qui me dit :« Toi, tu as une tronche, as un bagout, t'as... peu importe. » Elle me dit :« Tu vas aller me mettre un, tu vas aller nettoyer Amsterdam, tu vas aller nettoyer Luxembourg, tu vas aller nettoyer Londres. » Elle m'envoie faire des petites missions à gauche à droite. Et je prends goût au voyage. Mais je pars avec compétence zéro. Vraiment un inculte, je me, me destinais à des études d'architecte ah, pendant tout un temps j'ai cru que je ne les avais pas faites parce que j'avais perdu mes parents parce que j'étais très 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 jeune j'étais orphelin à 20 ans, trop tard comme dirait Georges Brassens parce qu'il faut être orphelin tout petit parce qu'à 20 ans quand tu dis à la police qu'elle te met une prune parce que tu vois du 200 à l'heure sur l'autoroute monsieur vous n'allez pas verbaliser un orphelin ta, ta gueule gros con tu payes et c'est, c'est tout, donc orphelin trop tard mais orphelin quand même pendant tout un temps je pensais que c'était à cause de ça non, je n'ai pas fait d'études parce que j'étais tout simplement un gros feignant. Mmh. Mais par contre, cette femme-là, je, 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 Norma Norma Carter... Et qu'est-ce cette...
1: que tu faisais justement pour euh, voyager eh
3: ben, Elle me disait, t'as les couilles, tout simplement. D'aller dire à des mecs, des ingénieurs, des, des, des financiers, des mecs un but de leur science en disant, la loi c'est moi. Et moi je dis, non mon coco, ton, ton ordinateur à la con, l'informatique était naissante. Je dis, non, non pour ce que tu fais, faire du, du Word. Le, le mail n'existait pas à l'époque, il faut dire, mmh. Je dis, pour faire du Lotus 1, 2, 3, c'était même pas de l'Excel. Mmh. J'ai dit, t'as pas besoin d'un ordinateur, d'un mainframe, IBM qui coûte une fortune, une merde un il y a les portables n'existaient pas, ou quand ils existaient, ils étaient plus lourds que les, des, les mmh. desktops. Un, un petit Macintosh suffisait, quoi. Ben ça, il, il n'existait pas, <rire> déjà. C'est, donc, c'est, avant ça, les premiers PC qui sont arrivés, c'était des, des, des Olivetti ou des choses comme ça. Donc, j'avais les couilles, en fait, par inconscience totale, veux dire attends mon coco de quoi tu me parles toi t'as pas besoin de tout ça donc, et je me misais plus sur le fait de dire je vais aller pouvoir dire ça à Londres à Milan à Bruxelles à Amsterdam à Luxembourg à Munich à Budapest donc c'est vraiment un accident je veux dire donc globe trotteur contre ma volonté c'était, je c'était
1: dire. une boîte qui, qui faisait quoi en fait
3: information financière donc ce qui nous a foutu dans la merde aujourd'hui mmh. donc je, 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 je suis responsable j'avoue donc information financière ce qui mettait à la disposition des traders Neil Hirsch qui aujourd'hui est mmh. milliardaire et qui fait des je ne sais trop quoi peu importe donc mettre à disposition des traders des informations qui leur permettaient de, de mettre la société euh, ah. au sol aujourd'hui
1: et, et justement c'est peut-être ça je vais, je vais peut-être rebondir là-dessus moi j'étais euh, sur ton site ton Facebook ton Twitter etc et j'ai découvert euh, venez découvrir le butin des pirates de Bialco glané sur toutes les mers du monde. Et c'est à ce moment-là, alors, que tu as glané un petit peu toutes ces, toutes voilà. ces choses, toutes ces.
3: Et bien, je me suis trompé parce que je voulais dire sur toutes les mers du monde. <rire> <rire> ouais.
4: surtout des contacts, non Voilà, c'est ça. Et
3: là, c'est là que j'ai mis à profit. J'avais beaucoup de temps libre. J'étais payé comme un cochon à voyager beaucoup, à travailler j'ai bossé comme un cochon. C'est vrai que j'ai, j'ai eu à, 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 à gérer des dossiers très lourds, très complexes et compagnie. Mais par contre, ça, ça se passait entre 9h et 4h de l'après-midi. Et puis j'avais du temps libre. Donc j'ai, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires et de revenir. En fait, la fatalité, je veux dire, euh, islamiste, puisque aujourd'hui, dans, dans, dans ce monde-là, c'est ce qu'ils disent. Ils disent tout a été décidé par le grand, par le, le, l'éternel. Et je, je me suis rendu compte que j'ai repris contact avec le, euh, mon monde d'origine, quand j'étais graffeur, tagueur, dessinateur, on met le nom qu'on veut là-dessus. Et je me dis mais des mecs comme ça, il y en a partout. Et mon ignorance faisait que je pensais qu'il n'y en avait que chez moi et donc le, le, la, la boucle s'est bouclée et, je, et j'ai, j'ai continué à fréquenter ces gens-là payés par le, le diable donc le, mmh. le monde de la finance j'ai fait le tour de la planète et j'ai rencontré des gens je dis, parce que quand mes collègues allaient s'aviner dans des bars infâmes avec des putes pas chères mais moi je me disais tiens il y, y a un vernissage il mmh. y a une expo, il y a un film pourri aussi je n'ai pas fait que des choses sympas. Donc voilà, donc le, le, le cheminement a fait que le mélange des genres, donc le, le mec carré avec son petit costume stupide, avec son corps infâme, je dis ça par politesse et par modestie, parce qu'en fait je, 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 je suis vraiment très beau, mais euh, comment dire... Euh, donc tout ce mélange-là fait que j'ai... j'ai, j'ai, j'ai j'ai toujours eu, en disant, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté contre mon gré, puisque le, le, la crise est dans un patron mmh. qui s'arrête et tout ça. Donc voilà, Donc le, le, mon cheminement est celui-là. trotteur par accident, mais mmh. en même temps, j'ai une formule. Il y, y, y a le qui veut peut. Et je me suis un, un jour rendu compte, et je, je veux que ceux qui nous écoutent, s'ils sont deux qui nous écoutent tous les deux, mais c'est vrai que ça marche. Je me suis rendu compte un jour que j'ai toujours travaillé dans les endroits où je voulais travailler. Parce que je, je, je regardais les cartes. Ah ben moi, pas du tout. Ah non, bah, bah, pourtant, ça marche. C'est que tu ne penses pas assez fort. Qui veut, peu. Parce que, inconsciemment, si tu veux travailler au Canada, tout ce que tu vas faire dans ta vie, même sans t'en rendre compte, va te conduire vers le Canada. Tu ne vas peut-être pas vivre assez vieux pour aller au Canada, mais tôt ou tard, tu vas aller au Canada. Et moi, depuis que j'ai 12 ans, je veux aller travailler en Californie. Et je suis en train de négocier avec un type pour ouvrir une boutique en Californie. Et je crois que ça fait 30 ans que j'y travaille. Parce qu'il y a 20 ans d'ici, je voulais travailler à Olu et saint pierre sans savoir que Olu et saint pierre existait, tout simplement parce que la carte géographique me plaisait. Il y avait beaucoup de vert, il y avait de l'eau, il y avait du bleu, et je n'ai jamais travaillé ailleurs qu'à là-bas. Parce que je crois que même inconsciemment, on fait tout pour aller là-bas. Mmh. Le mec qui te propose un boulot à... à, à dans les usines ici, tu, tu mets un costume et une cravate pour aller te présenter pour un travail d'ajusteur. Comme ça, ils disent non. Ils disent on ne veut pas d'homosexuels dans notre usine, on veut des hommes, des vrais, des tatoués.
1: Et justement, <rire> euh, tu parles de ça. Qu'est-ce qui t'a amené tout ton parcours justement pour arriver ici à Charleroi Est-ce que tu l'as pensé consciemment ou inconsciemment
3: Inconsciemment dans un premier temps et consciemment après. parce que Inconsciemment parce que je crois que tout, je, d'abord je suis né ici, je le revendique je n'ai jamais pensé revenir, une fois que je suis parti je n'ai jamais pensé revenir, je suis parti à un, au pire moment mais en même temps donc le côté inconscient c'est le fait que bah, quelque part on revient toujours sur le lieu de ses premiers crimes mais consciemment parce que je me suis dit pourquoi aller faire à Londres, à Anvers j'avais le choix et j'avais les moyens de le faire à Londres, à Anvers, à Amsterdam à Boston, à New York, ajouter de l'offre à l'offre existante bah, mmh. En quoi
1: tu vas surprendre ouais. la, la marge est voilà. Tandis qu'à
3: Charleroi, tout le monde se plaint. À Charleroi, c'est triste, mmh. c'est gris, c'est noir, c'est pourri, c'est infect, c'est socialiste, c'est tout ce qu'on veut. Et moi, je dis, ben, c'est là, c'est là qu'il faut qu'on aille. parce que sur 400 000 habitants du Grand Charleroi, c'est pas 400 000 abrutis, c'est 400 000 personnes qui veulent s'en sortir d'une façon ou d'une autre, par l'art, par la culture, par, le, par tout ce qu'on veut. Moi, je, je crois en cette région, je crois en cette ville. Tout simplement parce que, on en parlait tout à l'heure, elle n'a jamais eu honte de ce qu'elle était. Elle n'a jamais eu honte, elle n'a jamais eu de fierté déplacée mmh, par rapport à, à, la, à la richesse qu'elle représentait. Mmh. Et elle n'a jamais eu honte de, du stigmate qu'elle représentait. Il y a des, des, on, a, on a usé, utilisé, phagocyté, vampirisé Charleroi. Et le Carlo est resté en disant Mais s'il vous plaît, mais servez-vous. C'est nous. Et donc voilà. Et donc je suis revenu pour ça. Donc inconsciemment, parce que quelque part, le, mes, mes gènes m'y reconduisaient. Et consciemment, parce que j'ai dit, si je dois le faire, je dois le faire à Charleroi. Si nous devons le faire, parce que mon épouse, qui ne vient pas assez souvent, parce qu'elle a une vie sexuelle à assumer, dès qu'elle, dès qu'elle peut,
1: elle vient. Mais sinon, donc
3: nous, entre parenthèses,
1: je...
4: Euh, nous voulons le faire à Charleroi.
1: Mais je crois que Damien a préparé plein de questions. Ouais, je vais le laisser continuer un petit peu. Je
4: m'y plus, continue, je vais essayer de retrouver le film. Mais là, je ne m'y retrouve plus. Euh,
1: ben moi, j'ai un petit peu... Euh c'est vrai que je dénique souvent les geeks, mais je le suis aussi. Enfin, je charrie souvent Raphaël avec ça. Ça se voit. Donc, euh, donc j'ai, un petit, j'ai un petit peu surfé. Donc, tu as un site, tu as une page Facebook, bien sûr, et tu as un Twitter. Euh, d'abord, je vais commencer par la page Facebook. Tumblr. Euh, donc, tu as euh, dans ta... dans dé... la page Facebook. Même donc, tu Tumblr. Tumblr Tu es geek aussi un petit peu, alors euh, ouais. euh... Alors, dans la description Facebook j'ai trouvé t-shirt shop art books, goodies ink master gods lounge excusez-moi pour mon accent atmosphere throws euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça
3: avec plaisir, juste après une petite gorgée de rhum <rire> non. Vas-y. galerie d'art pourquoi parce que les murs sont offerts à tout artiste qui veut pas me donner une fortune pour exposer maintenant s'il a une fortune qui me la donne J'en ferai bon usage, mais gratuitement, il veut venir exposer ses œuvres. T-shirt shop, pourquoi Parce que je crois... J'ai rien inventé. Ça existe depuis 40 ans en Amérique. donc ouais. Quelque part, nous, avec nos trois siècles de retard sur l'Amérique, Tout à fait. je suis très branché côte ouest. Hein. Je, 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 je le confesse. LA. LA. Oh,
5: Jesus Christ.
3: <Ray>. Big Sur <rire> Los Angeles. <Yeah>. San Francisco. <rire> Las
1: Vegas, mais je ne sais pas. Ce non, n'est non. pas côte ouest. Ah non, ce n'est pas côte ouest. Excuse-moi pour la géographie.
3: Ça, c'est. Mais bon, bref. Monsieur, c'est ça, pas loin non plus. Donc, T-shirt shop, pourquoi Parce que, en fait, ce que je dis, Galeridin, parce qu'une d'art, c'est quoi c'est pas seulement des œuvres impayables comme mon voisin que j'adore qui qui qui, 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 qui pratique des, des artistes d'une extrême qualité vraiment il fait un travail phénoménal ça fait 40 ans que ça dure mais ça coûte un pont bon, non moi je, je propose des artistes qui coûtent rien parce que moi je, je vis les artistes vous vendez moi je... rien ça veut dire euh, ça veut dire que dalle ça. je vais
2: m'acheter
0: la toile là par exemple
3: oui, oh, mais ça c'est un artiste américain, donc euh, Joker. <rire>
2: euh, oui, mais en même temps, tu dis, tu proposes des artistes qui ne rien. Tout à l'heure, tu m'as quand même montré des bacs qui coûtaient 600 euros, quoi. Mais c'est pas un
3: artiste, c'est un bijoutier.
2: <rire> bah.
3: Oui, 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 mais de nouveau, j'allais dire, ça c'est plus pour la signature. Oui, mais... oui, Non, c'est vrai. non t'as raison. Non, t'as... non,
4: maintenant il faut se mettre à la place de Michel, il faut des artistes voilà. qui se vendent à un certain prix, mmh. qui puissent rapporter de l'argent pour pouvoir faire des artistes qui ne valent rien, mais Et qui alors... ne rapportent rien.
3: Non, mais c'est, c'est même au-delà de ça, c'est de dire il ne faut pas prendre le train pour aller à Londres pour s'acheter la bague de Keith Richards qui est disponible à Charleroi, moins cher que si on l'achète sur Internet.
1: C'est ça que je trouvais intéressant. En fait, parce que quand j'ai regardé ton concept, Damien m'a dit oui, on va enregistrer dans une galerie d'art, mais en fait, on peut venir en même temps admirer et acheter. Tout à fait. Enfin, comme dans une galerie Admirer ou même pas acheter du tout.
3: Je, voilà. je, je représente une, une, une marque de mobilier suisse. Vas-y, c'est pas rock'n'roll. Attends, euh, la marque existe depuis 150 ans. Ils ont, il y a 50 ans, ils ont créé un concept. Partout dans le monde, il y a des, des, des stars hollywoodiennes qui achètent ce mobilier-là. N'importe qui à Charleroi peut acheter exactement le même meuble que la dernière des stars hollywoodiennes pour moins cher que ce que la star hollywoodienne a payé. Et c'est seulement possible à Charleroi, worldwide. C'est ça l'exclusivité. Pourquoi Parce que je me contente en disant, je, je, je le disais tout à l'heure en riant, mais c'est un peu ça le, le, le travail. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de bon de commande chez Porsche en disant dans deux ans vous me livrez une Panamera que je vais devoir vous payer 142 000 euros. C'est une
2: Panamera parce
3: qu'elle
4: est moins chère. Elle est, voilà, elle est diesel. Elle s'appelle Bianco derrière. Voilà,
3: c'est une Panamero. Non, mais le, le, le principe, il est là. C'est de dire, oui, le, le peintre américain que j'expose maintenant, pourquoi il est cher Parce qu'il vend des, des, des rédacteurs en chef du New York Times et des choses comme ça, mais je veux rien vendre. Je veux, je veux rien vendre. Je ne veux ouvrir la culture un petit peu. C'est de dire à des gens :« et les gars, ce que vous avez devant les yeux, ce, cette toile-là, la noire, la calligraphie, c'est un le gars, elle est déjà vendue. Le mec, il est, il est rédacteur en chef au New York Times. Elle n'est en Belgique que grâce à nous, parce que le mec, il, il, il jamais il nous l'aurait prêté. Donc voilà, le, 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 le modèle, c'est de dire mettre à disposition de tout le monde, à tous les niveaux. Que ce soit des choses un peu bizarres, un peu différentes, un peu, un peu out of scope.
1: Et euh, dans quelle mesure tu définirais ta galerie de street art alors Parce que je vois des t-shirts, je vois des livres, je vois des vestes. Dans quelle mesure tu la définis en tant une galerie de street art
3: Parce que le fil rouge, c'est ça. Donc à savoir, je fais du t-shirt... Je fais mon t-shirt, dans, je suis dessinateur, je fais un t-shirt. Si je fais mon t-shirt tout seul pour moi, et qui n'est pas vu sur la poitrine avantageuse d'un homme très musclé ou d'une femme à Friolande, je n'existe pas. Donc je n'existe qu'à partir du moment où c'est vu dans la rue. Mmh. Un terme très large. Ah oui. La urbanité. Parce que ça peut être vu à, à Trasny, ça peut être vu à Charleroi, ça peut être vu à New York. Donc street art. Pourquoi Parce que le fil rouge, c'est ça. C'est que tard est issu de la rue. De Chacun sa mère pour Picasso. Lui, il a pas connu rue. Ouais, voilà, ouais. Van Gogh, il vivait oui. dans un endroit pourri, il n'y avait pas, pas de rue. Ouais. Euh, c'était un abruti, un femme. Sans son frère, il n'aurait jamais existé. Donc. Euh,
2: il euh, s'en plein la gueule. Bah
3: oui, non, euh, 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 non, mais c'est de la faute
2: à Kétraïa. Et
4: Dali voilà. Dali, il, il, Dali. Ah, un marchand de chocolat <rire> On va pas au-delà mais, euh, Là, là, je veux la parole, parce que, qu'est-ce que ouais. tu vas dire sur Dali Vas-y, 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 marchand, vas-y attaque, mar- attaque. marchand de chocolat, il était un Le excellent... meilleur mathématicien euh, au monde euh, qui a été a retenu, retenu pour le... Auprès enfin... d'un Attends, bon chocolatier. C'est un mathématicien hors pair, et, c'est pas hors pair. Est-ce que,
3: depuis quand les mathématiques sont un art c'est une, ah une science exacte.
4: Non, non, parce que ces toiles ont, c'est, toujours, ont toujours une construction mathématique. On fout, enfin, mais on mais on non, moi j'admire. On, on parle de démarche artistique. d'aller est allé au bout d'une démarche. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, qu'on aime qu'on n'aime pas sa façon de peindre, mais il avait quelque chose à dire, il avait une démarche. Phil.
2: On s'en fout, on n'y va pas. On ira <rire> se cacher <rire> sous les bras, et on, on vendra va. des pizzas pour ta coumère et moi. <rire> Eh hey les gars, je comprends ta forme, euh mais on En même temps, Damien a raison. Euh Damien n'a jamais raison et
3: en plus Dali n'a jamais été dans la rue. Il savait même pas que les rues existaient. Mais, mais, mais au niveau,
2: mais Alors, euh,
1: comment ça se passe au niveau des... J'ai envie de parler des t-shirts ici parce qu'il y en a plein autour de moi. Raph, tu pouvais peut-être... Euh, oui, faire il y aura plein des non-cultures bientôt.
4: Raph, fais un petit peu défilé
1: euh, est-ce que tu les fais toi-même sont, Si oui, quelles sont tes inspirations Et comment ça se passe ah si ben,
3: Pour l'instant, par modestie, on n'a rien encore de ce que nous avons produit nous-mêmes. Ils sont trop grands pour toi, hein, Philippe. La production perso <rire> arrive seulement dans quelques semaines. Je veux dire, on, on va créer notre marque. J'ai quatre ou cinq dessinateurs qui travaillent sur un, un thème. Mais on ne veut pas aller trop vite. Ça fait un mois qu'on est ouvert. donc. Mmh. Je veux dire euh, priorité à ceux qui sont là depuis s- déjà longtemps. S- on, on, on produit, ils sont, ils sont prêts, ils vont être produits. t shirt. Donc notre production arrive seulement parce que modestie parlant, en disant on va pas inonder le marché avec notre marque. Mais priorité à ceux qui existent les... <rire> t-shirt on a dit t-shirt <rire> et voilà une superbe
0: casquette elle euh, <rire> LA avec son skateboard et, et, et pente même pente. Sans...
3: <rire> Et en plus c'est le seul qui va tomber sans marcher sur le skateboard
1: Rock <rire> 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 <Black> and roll. <rire> <Well, well. rire> des... vas-y défie les structures de la fashion culture mon ami et <rire> <rire> eh oui à la base <rire> d'un mètre <rire> <d'1mètre rire> 80 il fait 18 cm <rire> <rire> Il a... Pas, <rire> pas, des pas, pas, pas celui-là, il me coûte
3: très cher. <rire> euh, rock and roll. Et mon véritable. Bon. Donc voilà, donc on, on, notre production est en cours, mais... Voilà. Petit tout seigneur, tout honneur. Laissons parler ceux qui existent avant nous. Et donc, derrière ça, on va mmh. produire avec des artistes locaux, voire même des artistes pas nécessairement locaux, une gamme de t-shirts un petit peu, je vais dire, euh, marginal. Mais dans le côté marginal, rien de négatif. C'est simplement le fait que mm-hmm. c'est pas Iggy Pop multiplié par 30 millions qu'on vend chez AGM euh, ou euh, vers, vers Zara. Hein. Pas, pas de nom. Mais donc, l'exclusivité. Ouais. Donc, mais voilà.
1: je... T-shirt shop, je vais dire... Mais dans le, dans je pose le... une dernière question et ensuite je passe la main à Damien. qui. non, non, non
3: pas lui parce que nous, on en sortira jamais.
1: <rire> oh. Il a quand même envie de te parler euh, des... Euh... Mm. De tous les événements que tu as organisés. Ah oui, j'ai un vus. paquet. Et euh, donc, la dernière question. Ah. La dernière question. En fait, ça, ça je vois. Ça, ça c'est
3: très important. Quand. Qui consomme chez nous mérite peut-être d'aller à New York. La Kratos.
4: déclaration ah. universelle ah. Ouais, non, non. Ça, ça j'ai, vu de de pub, j'ai vu ta pub. J'ai vu ta pub et c'est génial. Ah, quoi.
1: Ça, Ce concept-là, on en parlera après. Ouais. Ouais. Ça, et alors, la dernière question que j'ai envie de te poser. monde. Tu me parles d'exclusivité et d'un petit peu quelque chose de marginal par rapport au t-shirt que tu as envie de créer. Mais ici. Moi je suis déjà dans le, dans le marginal un petit peu dans, dans le ah bah décalé ouais. comment c'est... tu vas faire pour apporter cette touche qui va te permettre de te distancer par rapport à, à tous ces... C'est
3: facile, artistes. tout le monde va à City North, tout le monde va à Ville 2 et fait travailler des enfants chinois qui perdent leurs doigts dans la production. <rire> la Fuma, La Fuma originale, 37 000 euros mais, <rire> euh, donc, tout le monde achète des t-shirts de merde. Iggy Pop x 30 millions chez HM. Mmh. Jim Morrison ou Jimi Hendrix x bah, 30 millions chez
4: HM. C'est Lio. C'est, Leo. c'est, Leo. Ouais. c'est vrai.
2: Des enfants chinois meurent. C'est vrai, tout à fait. Et je me permets, pour ceux qui écoutent 5 heures cinéma, le dernier, On Iggy Pop. Iggy Pop, il se fout de sa gueule le mec. Il fait, fait des, des reprises de, Mar- de, il reprises de, de Brassens. Je n'ai rien. Alors,
1: je crois bon. que dernièrement, dernièrement, je crois qu'il y a, euh, y a eu des événements qui bon. se sont produits à Charleroi. Yes. Euh, Damien a, les, a plus d'infos là-dessus et tu, tu étais souviens. un acteur euh, assez important oh. ju- justement dans, dans toute cette activité street art
4: T'es et moi j'ai envie, de,
1: j'ai envie de rebondir là-dessus par rapport à tout ton discours que tu as eu oh. mais je laisse parler Damien d'abord
4: Donc euh, le dernier événement que tu as organisé enfin le, le dernier, le premier que tu as organisé pour le moment, actuellement c'est Disneyland Disneyland yes. et Disneyland que tu as organisé au rocrine. Où on s'est
3: pas, pas au rocril à la en station de la Providence. Oui, la Providence oui, mais
4: des en décon- de enfin oui, Organiser. sur le Recreel, Oui, alors. ça a débordé sur le rocril par rapport au concert et tout le bazar. Absolument. C'est un truc qui a vraiment marché d'enfer, il y avait beaucoup de monde, entre
3: entre 7 et 800 passages, on va pas dire on va voir une personne, 7 et 800 passages en extérieur et en intérieur, avec les, les petits concerts. Oui, de...
4: et on a assisté, enfin, j'en ai parlé au dernier euh, No, no Cultures, mais il y, a eu, euh, il y a eu un terrible concert hein, que j'ai apprécié. Euh, Rue des Pêcheries. Rue des Pêcheries, euh, qui était un en, en mélange, mélange de jazz euh, et de La seule de chose que je regrette,
3: c'est que j'avais fait venir un groupe d'Anvers.
4: Ils sont passés avant eux, d'ailleurs. Ils sont
3: passés avant, mais ils sont passés au moment où les peintres déballaient. Ils ont arrêté de bosser et donc ça a été la, la, la mauvaise heure. Et ben, mais non, en fait, je vais
4: dire, j'ai être honnête. Euh... Heureusement qu'ils sont passés avant. Oui, non, parce mais... que finir sur le groupe Rue ah des Pêcheries, non, ça, non, c'était, non, c'était, sûr, c'était, c'était top. Quoi. Ah non, il, fallait,
3: il fallait finir sur Rue des Pêcheries. J'ai, j'ai quand les, quand les, même... C'était pas ce qui était prévu au départ. Les soi méritaient. J'ai quand même envie de rebondir
1: de... sur le, le street art ici. Enfin, on, ouais, là, on parle de musique, mais je crois que l'événement principal était
4: quand même toute la redécoration ah, ouais, ouais, ouais. de toute façon mais ça on en a parlé euh...
3: Là et j'ai le lendemain de l'événement j'ai eu des, env- des, des, des des madrilènes qui ont pris l'avion Ryanair pour venir voir le travail des deux peintres espagnols qui ont été sollicités
4: mais tu, tu peux me moi, parce que moi j'ai vu les fresques et j'y, j'y étais le jour même mais c'est, c'est lesquels les deux peintres espagnols au niveau des fresques
3: c'est Hottes et Sphire donc qui sont en plus qu'est-ce qu'ils pour... ont peint euh, le, la, la, jeune fille qui danse dans la bombe. Oh ah, putain,
4: le, la jeune fille qui danse sur la barre de l'Abdallah. Voilà, dans oh, la dans une bombe, et alors ouais.
3: le. le elle El dit la Muerte, donc le, j'ai un t-shirt d'ailleurs qui le représente, c'est une tradition mexicaine.
4: Donc euh, voilà, tu as organisé cet événement-là au Rocrine, mais je pense que tu as certains événements qui sont prévus, notamment au 34. Et est-ce qu'il y a autre chose à part l'événement dont tu viens de parler qui va s'organiser au 34 Est-ce qu'il y a d'autres événements oui. éventuellement prévus
3: Tout à fait, ouais. j'espère organiser dans la mesure du possible 4 à 5 événements par an, 4 <rire> événements routiniers pour, euh, je vais dire, euh, fidéliser une forme de clientèle. Premier événement, euh, le prochain au 34. En collaboration avec l'entreprise, il me fournit l'espace, moi je fournis les groupes. On espère motiver un paquet de, 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 de gens qui viennent s'amuser comme des cochons. Et après, derrière, un autre événement. Et alors, normalement, normalement, d'ailleurs, à part entre nous, donc on est 43 millions d'auditeurs. Si le PPR du 34 avait réagi à temps, 11 millions. Avait mem- 11 millions. J'avais les membres fondateurs des Guns N' Roses qui étaient d'accord de venir jouer au 34 à la rue de Marchena. Charlotte. Oh. Quoi euh, Comment ils s'appellent Steven Adler et Duff McCagan. Oh, ton bien. Voilà. Et ils étaient d'accord. Fuck. Parce que les mecs qui ont enregistré trois mois à Los Angeles avec Michael Dooling, qui enregistre et qui produit Channel Zero, ouais, et, et marqué avec ces gars-là, qui sont de des cinquantenaires qui se disent bon, attends, bah, bah, on a de la tumeur, merde, en
1: glane quoi. Enfin en Europe. Tu
3: veux qu'on vienne jouer un quart d'heure à Charlotte bah, on vient. Tu ne faut même pas nous payer. Mmh. Tu nous foules. Moi je payais le. le...
0: Et ça malheureusement, Quoicoe vient de partir parce qu'il va aller se coucher. Mais s'il réécoute. C'est un grand... Ah bah, Réveille-le réveille
3: bah voilà, bah, ah, L'année prochaine, euh, ils viennent à Charleroi, ça, c'est, au 34. Comme info, c'est et je le confirme. Steven Adler, Duff McKagan ou quiconque. Et d'ailleurs, j'ose le dire, aujourd'hui, Slash vient à la roca à Luxembourg, et par l'intermédiaire de mon bras moyennement long, je parviens à obtenir 20 minutes de Monsieur Slash, sa seigneurie.
1: Non mais là tu, tu pars un peu loin
3: Non 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 non. no, 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 Ici. no, 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 minutes de il va, falloir... attends, attends. il va falloir beaucoup de sable va falloir no, 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 Il va falloir
0: beaucoup de sable pour, pour sortir les slash, quoi. <rire> <rire> et, c'est, et,
3: et c'est exact. Non. Et bien, n'importe où, j'avais droit à 20 minutes. Il me disait T'as 20 minutes. Mais donc, et, alors, et, donc, et donc, où est-ce qu'il vient slash, À quelle heure et quand Attends, non, mieux que ça. Il venait où on voulait, quand on voulait, pendant 20 minutes. Et j'ai téléphoné à la RTBF. Bon,
1: branle de la R-T-B-F, non, hein.
3: Et j'ai téléphoné à BTV. Et tout le monde va chier. Il n'y a jamais personne qui m'a répondu.
1: Novembre ou non culture. Sombres,
3: no
2: culture. Moi, moi, it's non mais je, it's j'étais,
3: j'étais pas encore à Charleroi, j'habitais encore dans le milieu des bois. De... Et donc et donc Slash, il vient ou il vient pas bah, il va, il il, pas. c'est pas demain la veille qu'il va revenir, parce que il maintenant. Oh putain. En plus quand il est venu, il y avait la, la fameuse.
4: Oui 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 ça, ouais. on, on, on... Euh, Moi
3: moi j'en... voilà euh... enfin, voilà euh... donc pour pour l'histoire que c'est une
2: question de couilles. Tu demandes rien, t'as rien, tu demandes, on te dit non. Mais si on te dit oui. Oh. A, moi, je dis, partant de ce principe dis ce t-shirt-là, il a l'air sympa, tu me le donnes.
3: <rire> <rire> Celui-là et autant d'autres que tu veux.
2: Alors, moi, j'ai envie de
1: rebondir. Okay, si allez. tu as fini sur... Euh, pas trop les parce les le plafond, Donc, tu as euh, euh, un event au
4: 34, un event
1: peut-être avec l'Eurocryle, c'est ça Ou c'est déjà passé, pas passé, pas passé,
4: pas euh, passé. Euh, Avec l'Eurocryle, ouais, c'est, c'est passé.
1: déjà passé. Ok, Donc, un event avec le 34 ouais. qui sera un peu plus... Metal Rock'n'roll rock rock. ok. Vault Rage vous euh, écoute, Sur le site, justement sur ton site J'ai vu quelque chose d'assez de, de intéressant Chaque as, a, achat d'un t-shirt Vous enregistre pour un tirage Qui désignera le gagnant d'un prix extraordinaire Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une exclue Nos cultures
3: Toute personne qui achète un t-shirt
1: C'est un t-shirt ou à quoi à que, à que à ce soit
4: dans la, la guerre. N'importe, n'importe quoi N'importe quoi dans la galerie Ça coûte
3: 380 000 euros N'importe quoi <rire> Non. N'importe quoi, un jouet. Le moins cher c'est 5 euros, le plus cher c'est 40 euros.
1: En moyenne, un t-shirt, combien ça coûte Le plus cher c'est 40 euros. Et le moins cher Exclusif, le moins cher, 18. Donc ça va, c'est raisonnable. Voilà. Donc admettons, je viens, j'achète un, un t-shirt je, à 18 euros. Je se passe
3: pour un tirage dans les 2 à 3 mois qui viennent. <rire> faut pas Et là. Une soirée, il faut que tu sois présent parce qu'il faut que tu fasses quand même l'effort de venir à la soirée. Ça sera au 34, au Roquery, au Vecteur, au Roi, ou peu importe, on s'en fout à l'endroit où j'invite les gens pour dire bougez votre cul. Et alors il y aura une main innocente pour peu qu'on en trouve encore à Charleroi. Et on trouvera à ce moment-là un vainqueur qui trouvera entre 300 et 500 euros, selon le succès de la saison, un bon d'achat dans une agence de voyage, ici ou ailleurs, peu importe. 300 ou 400 euros pour aller pas loin pour pas cher mmh. ou pour payer le début d'un voyage au lointain. Et ça, je veux le répéter tout au long de l'année. À savoir que c'est une forme de taxe d'impôt. Vous me faites l'honneur de venir dépenser des sous chez moi pour un t-shirt exclusif, parce que 80% de ce que nous vendons sont définitivement exclusifs. Exclusif, ouais. En échange de ça, ben, ben voilà, on fait un petit tirage. Mmh. Eh ben, toi, mon coco, comme j'aime le dire, c'est une chance sur 200 parce qu'on a, on a enregistré 200 passages. Non, mais
1: la loterie, c'est la même chose. Non, la loterie, oui, c'est, c'est une c'est chance pire, sur 3 milliards. 3 milliards oui, et
3: on n'a même pas un t-shirt. Oui. Oui, oui, oui. Que nous, c'est une chance sur 200. Tu as un t-shirt que tu payes. Tu reçois un t-shirt. Tu reçois le travail d'un artiste parce que c'est exclusif. Et en plus, une chance sur 200. Tu tu vas en Amérique, mmh. moi je peux te payer un voyage aller-retour New York pour 250 euros. Et t'as un t-shirt au passage. À la loterie, tu payes 2 euros, t'as que dalle dans le cul et t'as une chance sur 3 milliards. Donc, euh, mmh. je suis meilleur que la loterie nationale. Donc ça et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. C'est très, jusqu'à très, la fin très, de très, mes très temps. Bien.
1: Je vais juste terminer sur le about Bialco. J'ai pas euh... eu d'interview. On devait m'interviewer, j'ai pas été <rire> interviewé. Euh, j'ai même... Ça me démanche cette petite question parce que. Euh, nos cultures, on est comment, entre potes et on, on se dit un peu tout. Euh, j'ai vu que tu as organisé justement euh, le, en face du, du Rock le, le gros événement. Ouais. J'ai regardé les, les fresques, ils sont magnifiques. Oh, c'est vrai que c'est vraiment confirme. quelque chose de magnifique. Mais tu m'as dit tantôt que voilà un, un peintre ou un graphiste, le mot générique, euh, voilà le mot générique escorté par tous des policiers à ce moment là ça, ça dénature un petit peu sa démarche artistique mais toi tu as organisé justement, cette, justement cet événement qui était très balisé et très couvert euh, médiatiquement comment est-ce que tu conscientes euh, Comment, comment est-ce que tu conscientnes justement euh, cet événement que tu as créé par rapport à euh, Couleur Carolo ou, ou, ou un événement qui s'est passé comme ça
3: ben, je dirais vis-à-vis de Couleur Carolo
1: rien à voir. Hein, strictement strict, mais ben, vraiment rien à voir. Qu'est-ce qui te différencie de ben, Couleur Carolo
3: Couleur Carolo, ça a été, c'est une opération marketing d'un, d'un conglomérat multimilliardaire par rapport à, un, à une action individuelle, moi, multi-endettée. Euh, donc, moi, c'est vraiment dire, messieurs les peintres, je vous offre 3 400, 500 bombes, amusez-vous. Et d'ailleurs.
4: Et, et donc, et donc pour, enfin, la, la question fondamentale, est-ce que c'était du street art pour toi c'est, C'était
3: du full street art parce que les mecs ont reçu une, une liberté totalement. Ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, c'est là qu'on mesure le, le, je, je dirais le, le, la sagesse de ces gens-là. C'est que quand on leur dit « Amusez-vous », il n'y en a aucun qui a, qui a dépassé les limites du bon sens, du bon goût, de l'agressivité. Non, a, le lendemain, on a des, des Anversois et des Madrilènes qui sont venus en disant oh, « On ne savait pas que ça existait ». Ils sont venus et ils ont été très... Euh, je vais dire très bourgeois quelque part mais esthétiquement parlant ça valait le détour donc ma volonté c'est de dire je profite quelque part de de, de quelqu'un comme Benito qui qui, qui a des plus que des relations, c'est quelqu'un qui a, qui a une identité non, réelle.
4: Non, 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 oui, oui. Voilà, donc euh, il n'y a pas à discuter, et ouais, et voilà. Donc il a motivé
3: et un gars comme John de Montigny, je ressemble, qui, a, qui a motivé autour de lui des peintres. de, 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 de euh, C'était pas n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mmh. Donc c'est vraiment le moteur est celui-là. Et la différence entre couleur Carlon, c'est que couleur Carlon, c'est une opération marketing pure et dure. Mmh. Moi, à euh, casetto. Euh, Levix Lux, je vends de la soupe et donc voilà, la différence est là et et, leur propos est tout à fait respectable mais c'est deux démarches différentes
2: Pour revenir à Couleur Carolo, c'est vrai que c'est marketing mais en même temps c'est quelque chose qui est bénéfique pour la région, donc dans un sens... Non, tu n'es pas
3: d'accord Non, pas du tout. Moi, je dirais, avant de peindre en en couleur quelques murs, il aurait mieux fait de nettoyer les quartiers dans lesquels on a peint quelques façades. Parce que Charleroi méritait plus un nettoyage qu'une remise en peinture. Le le château d'eau Nexan... Tout le monde s'en fout, il faut le raser. Les, les Charleroi-Ville-Haute, le, le, le quartier Charleroi-Nord, dont je me refuse de retenir le nom, c'est pas le peindre trois façades sur douze, c'est de le nettoyer. Et donc voilà, il y a une démarche. J'ai envie de dire, et là, c'est là qu'on rejoint le... Oui, le, le c'est sympa, mais ça suffit pas. Donc, je veux dire, on, on, on est plus dans, dans, dans la veine Arte cartel, et donc de dire... On veut pour le la Happy Fiou, on va faire trois façades. or lui, lui il est bien Et il est... On en a parlé. Mais, 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 mais oui, mais on en a parlé trois secondes et la quatrième seconde, ça disparaissait. Que si on avait nettoyé la ville avant de la remettre en couleur, on en parlerait encore aujourd'hui.
1: Mais là, on part peut-être sur un débat euh, qui euh, voilà. part un et, peu euh, on, des, des limites du street art. On, on, et, on, on est dans l'idéologie,
3: on n'est plus dans Et
1: On va peut-être avancer un petit peu dans notre podcast ou sinon on va terminer encore à 5h du matin, ça va être très dur au découpage. On va peut-être rappeler un petit peu où, ce qu'on peut te trouver sur internet. Euh, donc,
3: bialco.be.
1: Voilà, Bialco.be. C'est le site internet. Tu as une page Facebook
3: Oui, Bialco.
1: Bialco, bien sûr. Euh, tu as un compte Twitter également
3: Oui, tout à fait, Bialco, avec un W Bialco. Voilà. voilà,
1: on peut te. Et Tumblr, pareil. Et Tumblr, on peut te follower. Mais ça. si on va sur Bialco.be, on a tous les liens. <rire> voilà. Euh, pour ceux qui habitent la région, euh, venez à cette galerie qui se trouve à Montigny. Euh, non, Rude, pardon, excuse-moi, Rude Montigny 32 à Charleroi, bien sûr. Euh. C'est en bas de la rue de la Montagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça vaut le détour, simplement, si j'ai bien compris la philosophie, pour jeter un coup d'œil, pas vraiment pour acheter, mais si vous rentrez et si vous êtes adepte justement des t-shirts assez exclusifs, vous allez craquer, ça c'est certain.
2: Merci. Enfin, j'ai ici des lunettes euh, tantôt qui étaient euh, superbes. Donc c'est des objets, c'est des t-shirts... Peinture, euh, livre Tout à fait. Un, quelque part,
3: en exagérant c'est très fort, un way of life. Voilà. Mais c'est,
1: Comme euh, c'est un lieu. Euh, je pas, on clôturerait peut-être là. C'est un lieu unique euh, dans dans Charleroi. Euh, ouais. oui. Tout à fait. Euh, à visiter et à voir. Même à nos amis français qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas si vous faites un détour par la Belgique, euh, venir. Bientôt à, une boutique à, à en ligne.
3: Tout à fait. Bientôt.
1: Mon ami, on va peut-être clôturer la, la rubrique de l'invité et passer aux news culture. Tu veux de l'info Je vais t'en donner Toutes les semaines des tonnes
3: d'actualité
5: Ils sont jeunes, carolo
3: Le rideau de ce journal tombera avec du théâtre C'était Timothée Mbolo pour les informations. Bonsoir.
2: J'ai envie de te parler un petit peu de, de Conan Doyle parce que je suis en train de relire les bouquins en ce moment et euh, j'ai fait un petit pont par rapport à la série. Honnêtement, ce qui est génial avec la série, c'est qu'ils suivent super bien les bouquins. Euh, ils sont en train de reprendre chaque livre, chaque nouvelle, chaque chose. Et euh, ils les réécrivent à l'heure actuelle. Et donc, je me suis replongé dans les bouquins qui coûtent 1,50€ en petite librairie. Et voilà. Donc, euh, je ne sais pas si tu sais... Mais qu'est-ce que c'est C'est des nouvelles C'est des romans oui. Au fait, tu as certains livres qui sont des romans, genre ça dure 300-200 pages et puis tu as des nouvelles qui durent 40 pages, donc ça se lit super vite dans tes jokes, tu vas chier un coup, tu lis une nouvelle. Euh, mais euh, c'est qu'est-ce que tu veux dire par ça n'a pas pris une ride Est-ce que le langage est le même le langage, le langage, la manière de vivre, Bon, c'est clair que les gens euh, voyagent sur des chariots, euh, mmh. ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas euh, ce qu'on connaît maintenant, mais c'est. Enfin, je veux dire, au niveau de l'écriture, c'est une écriture très moderne pour l'époque. Hein.
1: Mais moi, je suis un grand fan de la Séville et de la série, et je suis un grand fan de Sleepy Hollow, qui est une adaptation de, de Tim Burton, de... Oui, justement, oui. de enfin, il ne reprend pas le nom exact, euh, non, non, on non. comprend très vite qu'il il il s'inspire justement de, de, de ce personnage. Est-ce que ça se, ça, ça se rapproche vraiment de la série et du film de Tim Burton, Sleepy Hollow, ou on, a, on découvre quelque chose
2: de différent Ben écoute, c'est réécrit différemment. Je dirais que, euh, sans spoiler, parce Euh, qu'il y a un moment où tu vas commencer à spoiler, mais quand tu regardes la série Sherlock Holmes, -hmm. je veux dire à la télé, -hmm. il y a eu plein de choses qui m'ont rappelé des brides euh, des livres. Bah. Ce qui est génial, c'est. Tu connais un petit peu Walking Dead Oui. Eh bien, si tu lis la BD ou que tu regardes la série, c'est le même univers, mais c'est différent. C'est inspiré. C'est la même chose. Et donc, il faut savoir que quand Sherlock Holmes, la saison 1, se termine. Tu es en plein dans euh, le meurtre de Sherlock Holmes dans les chutes du Reichstag, au fait. Et donc, euh, tu es en plein dans les, dans les chutes du Reichstag. Et donc, tu es vraiment euh, dans la série, c'est vraiment collé au livre, mais en même temps dans un univers différent. Et donc, c'est un petit peu comme Walking Dead, comme je te disais un petit peu juste avant. Je t'invite vraiment à relire les Parce livres pour savoir... redécouvrir l'univers.
1: Et justement, est-ce que tu as. Euh... Euh, est-ce, que tu, est-ce qu'il se drogue Est-ce qu'il est complètement décalé comme dans la série Parce que moi, je, je t'avoue, je n'ai jamais lu les livres, mais euh, on, on m'a dit que dans les livres, il se
2: drogue. Il, il a bah, des drogues. Eh bah, écoute, il... euh, c'est, c'est entre guillemets, parce que tout le monde. Euh, enfin, lorsque tu vas parler à quelqu'un qui est un petit peu Conan pardon il va te dire oui, euh, Sherlock Holmes fume du crack, euh, mmh, il fume oui, l'opium, tout à fait, l'opium il, il se pas. remet. Bah, écoute, dans les livres, tu ne le ressens pas. Tu sais très bien qu'il a un vice, mm. mais on ne le décrit jamais. Ah, Et donc, ça. Euh, c'est ça qui est vraiment bien. bien. Oui, ouais, très subjectif, parce que tu sais que Sherlock Holmes fait quelque chose de mal, mais jamais Watson, parce qu'il faut savoir que c'est Watson qui raconte des histoires de Sherlock, jamais Watson va, va expliquer son vice. Quoi.
3: En BD, Robert Crumb, le père de tous. Crumb, pour ceux qui ne connaissent pas, Robert Crumb, issu de la scène 60 s il a fait des pochettes de Janis Joplin, il a même fait des, des fausses pochettes pour des artistes qui ne, lui bon, qui ne lui commandaient pas des pochettes. Crumb, C-R-U-M-B, vous google euh... it et vous allez avoir des trucs extra, il a 82-83 ans, et il et... habite... Oui, vas-y.
1: Est-ce qu'il a sorti quelque chose de nouveau dernièrement
3: Il ne fait rien de nouveau. Tout ce qu'il a fait à 50 ans d'âge, mais ça déclasse tout ce qui se fait aujourd'hui. Même euh, euh, Arch Pigelman qui a fait Mouse, euh, Couché, euh, Casper. En quoi
1: En comics, BD
3: Comics. Euh, j'ai deux trois trucs là-bas. Il a, il a fait des fausses pochettes de disques d'artistes qui après lui ont commandé des pochettes en disant « Ah ben bah, tiens, T'as fait une, une pochette sympa et dit non. Si tu me l'avais commandé, je l'aurais fait. Comme tu me la commandes après que je l'ai faite, Tintin, je te la fais pas. Et, euh, Crumb, C-R-U-M-B, Fritz the Cat et tout ça, c'est vraiment dans la veine Sixties qui n'est pas morte à la, à la différence de Jerry Robin qui est mort dans, le, dans, dans les affaires et sur la rue en se faisant écraser par, bêtement par une voiture. Connard de Jerry Robin, mais Crumb, C-R-U-M-B.
1: C-R-U-M-B. Bah, Avant lui, il n'y avait rien. Après lui, il n'y a rien. Et pour Euh Cornelius, édition Cornelius. Édition Cornelius. De toute façon, euh, et je vous mettrai encore une fois tous les liens euh, sur le site. Euh, pour le, le, pour le, euh, attends, pour le, le moins 1, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire, c'est promis, et je le ferai pour le moins 2. Euh, ben on va poursuivre encore dans ces... Euh,
2: Moi j'ai une petite news, euh, Imaginé TV.
1: Imaginé TV, c'est, c'est parti.
2: Eh bien, euh, je l'ai mis euh, sur notre Facebook euh, de Nos Cultures. Je ne sais pas si vous avez découvert la web-série Le Mec de 1996.
4: Eh bien, moi, c'est honteux. Je n'ai pas encore eu le temps de la regarder. Mais putain, elle me donne vachement envie. Ta, ta super série que tu
2: nous as ah bah postée. Je l'ai pitchée. C'est, 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 enfin, je veux dire, c'est après-midi, au fait, tu as Damien. Qui vit dans euh, comme le... par hasard. Oui, c'est juste un hasard. C'est juste beau. Au fait Damien vit dans notre époque et va retrouver Didier, c'est un peu le pitch de l'histoire, On va retrouver Didier dans son placard un jour de la semaine. Et donc tu as Didier qui vient directement des années 90 via une faille temporelle. Alors c'est génial parce que cette web série n'a seulement qu'un épisode mais ce concept est vraiment génial et c'est filmé un petit peu euh, comme euh, un envoyé spécial en tu vois actif. C'est euh, comme euh, as... Rekh ou alors Blair Witch ou, ou... oui et en même temps tu as des interviews mmh. donc euh, ça commence, tu as juste un homme qui s'installe avec son Walkman à côté d'un autre gars et tu te retrouves dans la cuisine non, et ne, ne nous en parle pas trop, on a quand même envie de la découvrir oui mais j'ai envie, non, j'ai non, envie mais de vas-y. te parler non, pour oui, te
4: donner non, envie. Non, non. donne le synopsis mais pas plus quoi.
2: et donc euh, le mec se retrouve dans la cuisine un petit peu comme un dîner presque un petit peu comme un dîner presque parfait, il s'installe et il commence à parler. Il, il dit, bah, j'ai une fois rencontré un gars dans mon placard qui sort d'une faille temporelle. Et là, tu as... Euh, tous des trucs qui sont exceptionnels, genre à un moment, euh, il y a une scène que j'adore où tu as le héros d'A- Damien qui recrée l'habitat naturel de son visiteur temporel, et tu à ce moment-là, tu entends Ace of Base, tu vois des posters des visiteurs, Dérible. tu rencontres les héros, euh, tu vois le héros est sur un vieux PC et en même temps il joue sur une vieille Game Boy, quoi. Et donc tu as tout, tout ce petit truc-là qui, c'est, ça dure 3 minutes, hein, c'est, c'est, un c'est super euh, un peu comme un camelot, quoi. Tu vois. Nostradamus.
1: Avec euh, beau, euh, Louis de Finesse quand le, le gars a été congelé dans... non pas
2: Nostradamus Hibernatus Hibernatus ça. voilà, oui, voilà. Oui, oui. en fait c'est, c'est...
4: Y a, il n'y a que 10 ans de décalage il y a 14 ans de décalage quoi
2: as 10 ans et le mec il ouvre juste son placard et il retrouve le gars mais franchement c'est une web série qui est super bien on est qu'au premier épisode hein, c'est le mec de 1996 euh, j'ai plein d'autres choses plein d'autres choses à vous dire comme le générique où tu vois euh, une musique qui s'appelle Sauvé par le Gong euh, tu as une vieille ah. présentation de Canal Plus tu as une vieille pubs pour les kinders et c'est juste des petites choses qui sont exceptionnelles. Donc premier épisode, premier épisode et euh, en même temps tu te dis euh, voilà. C'est, c'est un peu pour faire un, une petite
1: rétrospective, un petit un petit clin d'œil dans les années 90 Voilà, en fait. petite clin d'œil un, assez, euh, très assez bien. original. Ouais ouais. ouais, ouais. Encore une petite news, euh, Actu euh, BD, mais là, là, ça se rapproche un petit peu du ciné. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler du du nouveau Rite et Scott Promoteus
2: Ah oui, oui, oui. euh, Il fait un un petit peu la la préquelle d'Alien, mais il ne s'en revendique pas. Eh bien, en fait, euh, les personnes
1: peuvent découvrir durant quelques secondes, justement. Mmh. Un endroit très très insolite. En fait, c'est un métro parisien qui a ou, réouvert ses portes. Euh, et en fait, ce métro a été abandonné en 1939. Donc ça c'est quand fait. même... Ah, euh, c'est assez... à la station
0: Saint-Martin. Oui. oui, c'est ça, la station Saint-Martin. Il y a quelques vidéos sur le net, euh, ça a l'air assez sympa. Hein.
1: Oui. Euh, bah, je trouvais que ça, quand même, assez chouette à dire. Euh, une, une station de métro, je, dire, je me demande comment une station de métro a pu être... Euh, Ben, Mais en fait,
2: hein. tu as le métro est arrivé dans les années 30 à Paris. hein. Donc tu as eu, pour le moment, tu as un Gruyère dans Paris et tu as la station Saint-Martin qui, en 1939, a été fermée. Et euh, maintenant, elle a été réouverte, comme tu le dis, pour le film Prometheus. Ouais. Et
1: tu as quelques news pour savoir comment justement ils ont découvert cette, cette station de métro Mais la station est... de métro
2: existait toujours. Hein. Tout le monde était au courant qu'elle existait. On l'entretenait toujours, mais euh, on n'avait pas la, la possibilité que le métro passe parce qu'il n'y avait pas d'utilité. Mais elle existait là, euh, tout le monde l'utilisait. Et le, et, enfin... et le métro s'arrête, ou il s'arrête Non, au fait, il ne s'arrête pas. Hein. Les gens passer, passent. Ouais. Et donc c'est, Ce qui est génial, c'est que les gens... Je ne sais pas si Isma, tu vas, tu vas, tu vas en parler, mais les gens passent. Oui. Euh, en fait, oui. Euh, les personnes peuvent découvrir euh, donc euh, durant juste
1: quelques secondes une grotte à l'image du film. Oui, voilà. C'est vraiment superbe. Donc, euh, les raisons sont envahies de cette nouvelle.
2: Oui, oui, c'est ça.
1: Vraiment dès aujourd'hui.
2: Donc, euh, comme tu disais, ben, c'est vrai, le métro va passer, va aller super vite. Tu as la station Prometheus ils ils ont refait une maquette du film pour euh, le, je veux dire, la promotion d'un film qui sort aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le 15 mai ou le 16 mai, euh, lorsque vous allez écouter, à mon avis, vous avez l'habitude, mais le 15 mai aujourd'hui, ben, les gens vont passer sur une station pendant 30 secondes et ils vont revoir, comme tu disais, Isma, station une caverne.
1: de 1939. Euh...
2: Eh bien, euh, on est toujours dans les euh, images signées TV. Donc... Euh... J'ai une petite news sur la firme Apple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis dernièrement, en 2011, on a recensé que dans les blockbusters, 40% des publicités qu'on retrouvait étaient pour la firme Apple. Alors J'ai quelques petits exemples. Par exemple, si on prend Mission Impossible 4, il y a 8 minutes à l'écran, de pub, ouais. Apple, ça fait 6% du film. Oh, la vache. Ouais, ouais. C'est, c'est énorme. C'est énorme. Alors, on voit aussi euh, la puissance qu'Apple peut avoir au niveau euh, de l'industrie du cinéma. Hein. Ouais, 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 ouais. Mais par contre, Apple ne donne jamais d'argent. Hein. Il ne donne que des produits. Donc, c'est vrai oui, oui. Il faut savoir que jamais Apple va donner une, une prime ou un petit peu d'argent. Ce n'est seulement des iPods, iPad, euh, mais jamais d'argent. Alors, il faut savoir également, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi pas. Je l'ai su dans la news. Apple a un droit de regard. Enfin, du temps de Steve Jobs, ils avaient un droit de regard. Il faut savoir que dans les films, il n'y a que les gentils qui ont Apple. Jamais, jamais, jamais des méchants. Il faut également savoir que euh, le FBI et la CIA ne travaillent jamais sur Apple. Ils travaillent sur HP. C'est fou. Quoi. Ah oui, oui. Donc, il faut savoir que euh, Steve Jobs ben, euh, contrôlait tout ça. Même au niveau des séries télé. Eh bien, je vais justement en parler. C'est... Il faut savoir que euh, tu as même certains scénaristes qui vont modifier une saison de série télé pour parler d'Apple. On ne va pas juste prendre le 19 e épisode de la, su- de la série « Modern Family euh, ». Cette série-là, juste euh, deux jours avant la sortie de l'iPad, décide de sortir euh, une série spécialement sur l'iPad où le pitch, c'est la famille qui veut se procurer l'appareil. Mmh. Euh, il faut savoir qu'après euh, discussion, chaque membre de la série a reçu un appareil pour tourner euh, cet épisode. Alors tu as aussi, pour aller, euh, c'est, c'est ma dernière petite news sur Apple, euh, les produits, euh, comment Les produits, il faut savoir qu'il y a eu dans les années, début des années 2000, lorsque les personnages de films refermaient euh, leur MacBook Pro, Wear ou, ou que sais-je, la pomme était à l'envers. Et donc Apple a fourni, a fourni des autocollants Aux séries et aux films Pour que la pomme soit à l'endroit Et maintenant si tu reprends un Macbook il Regarde, le, regarde juste en fait. euh, La pomme est à l'endroit Et elle sera à l'envers lorsque tu refermeras Ton euh, ordinateur Parce que euh, 40% des films et des séries Utilisent Apple Et donc voilà Donc moi je vais
4: rester sur Apple Il y a quand même un, un designer euh, Milos Parik Povic a conçu des toilettes en 3D à la forme du logo d'Apple. Et ça s'appelle les IPU toilettes. Donc je vais vous passer la photo après parce que c'est vraiment le coup d'œil. Mais donc il faut savoir que enfin, c'est un truc complètement hallucinant. Et alors, il se revendique en fait le fait de ne pas euh, vouloir recopier le logo Apple, mais de dire les gens, enfin que si les gens euh, suivent le. Enfin, voit le logo Apple partout, c'est qu'il y a une déformation et qu'il ferait bien de consulter un psychiatre. Il faut quand même savoir que ces toilettes sont quand même conçues par un designer. Elles sont magnifiques, elles sont en métal, elles sont super élégantes. Moi, j'ai trouvé fort de pouvoir pisser dans des toilettes Apple. quoi.
0: Alors moi, j'ai des petites nouvelles pour la télévision Apple. Je sais pas si vous avez entendu parler de la TV Apple. Elle fait beaucoup, beaucoup parler d'elle pour le moment. Euh, elle va ressembler beaucoup au moniteur LED euh, Cinema Display d'Apple. Donc je pense que c'est la, l'écran qu'on peut rajouter au MacBook Pro ou ouais. au iMac. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Et euh, bon, bien sûr, elle sera en beaucoup plus grand. Euh, elle, est, elle est munie des fonctionnalités qu'on peut retrouver sur tous les terminaux Apple. Comme l'assistant vocal Siri qu'on peut retrouver sur l'iPhone 4S euh, qui peut piloter la TV par la voix. Euh, également euh, la caméra E-Sight euh, euh, avec ouais. laquelle on va pouvoir explo- explo- exploiter euh, face-times, FaceTime ou la reconnaissance du visage il y aura également le Airplay qui offrira la possibilité de, de diffuser des vidéos, musique, etc. vers des terminaux comme le Mac, l'i, le, l'iPad ou l'iPhone. Et enfin, iCloud et iTunes seront bien sûr de la partie. En ce qui concerne les caractéristiques, les caractéristiques techniques, l'ITV serait munie d'un écran Sharp. Mais euh, samedi, le site euh, Apple Cinder a annoncé qu'Apple allait s'offrir Louis, la marque d'écran de luxe, euh, donc pourquoi pas un écran louis dans les écrans euh, pour la ITV.
4: Bref on va douiller. Voilà
0: on va douiller <rire> mais non mais pas forcément parce que donc je parle de la révolution. Je, 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 en... je préfère
4: payer pour un écran louis que payer pour un écran je ne sais plus quelle marque tu as dit avant. Ben, Apple. Ah Sharp. Sharp. Donc au ouais. final la télé, l'Apple TV elle a coûté le même prix que ce soit ouais. Tel, ouais. tel ou tel bien. T'as
0: des prix, ou pas les prix, ben, ça varierait entre 1000 et 2000 dollars, ce qui est environ le même prix euh, qu'un bon écran sur le marché. 1000 et 2000 dollars, nous c'est un peu moins cher en ouais, euros. Mais moi je mettrais pas 1600 pour oui, un mais écran. c'est un bon écran avec toutes les fonctionnalités que tu as dessus. De Apple, franchement, ça peut être sympa. enfin, fuck Apple, comme tu dis. Selon le site qui semble bien informé, l'annonce pourrait se faire le 18 mai prochain et il n'y a donc plus qu'à patienter.
4: Arrivé sur le marché 2013. Encore une petite nouvelle, Apple. Jusqu'à présent, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Stark. Enfin, je suis vraiment moi fan de design et donc, euh, et fan d'Apple, donc soyons honnêtes. Ah ouais. Mais donc, euh, Philippe Stark n'a jamais travaillé sur un objet à sa propre marque en direct pour Apple. Et donc là, il vient de sortir le D-Light qui est une lampe de bureau qui permet de, de recharger son iPod et son iPhone. Enfin, je veux dire, ça, ça paraît con, mais je vais vous expliquer après. Bon, c'est une lampe qui, a priori, ce genre d'accessoire pourrait se monnayer 100 dollars et que, vu que c'est Stark qu'il a quand même dessiné, ça coûte 400 dollars. Mais, mais je trouve que les 400 dollars les valent parce que c'est quand même un, un accessoire euh, en métal euh, Non non. mais franchement pour un objet signé Stark et il faut quand même savoir que c'est le premier objet que Stark signe de sa main officiellement
0: pour Apple donc euh... Oui mais est-ce que c'est vrai parce que ça a été raconté comme fake ça, que Stark avait travaillé avec Apple donc non, non, non,
4: non, 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 Stark ne travaille pas avec Apple et Stark ne travaillera jamais avec Apple parce que voilà, il y a des, des trucs... Euh, ouais. Mais c'est le premier objet qui, dessi- qui signe de sa marque destiné à un produit Apple.
0: Et eh bien, tu parlais de Philip Stark Moi, je vais vous parler de Tony Stark Vous savez oh, tout ce qu'il Tony. a La grande classe, ce mec On peut pas le nier Donc, c'est un super-héros Milliardaire Philanthrope Tony est à l'aise dans ses baskets Et en parlant de baskets euh, Le petit J-Mug a créé euh, Des baskets voués au culte d'Iron Man arrobant les couleurs rouges et or De l'homme métal oh, Les baskets Tu as vu ça les, baquets, les baskets sont euh, des Nike Dunk Modifiés Qui ne sont malheureusement qu'une création de fan agrémentée de LED bleue les pompes, les pompes sont également ponctuées du visage du super héros vers l'arrière de la pompe à noter que même la mallette euh, aux couleurs de Stark Industries a été reproduite pour abriter les baskets tout à fait génial vous pouvez retrouver euh, les photos enfin plutôt la vidéo euh, de ces baskets euh, Iron Man en tapant Iron Man Dunk sur Youtube alors je vais vous parler de Amazing Spider-Man. Euh, Sony Pictures continue à la promotion de ce reboot euh, Spider-Man en publiant plusieurs vidéos sur euh, ce film de Marc Webb. Des vidéos qui nous permettent d'apprendre un peu plus sur Peter Parker et euh, Gwen Stacy mais aussi sur le lézard, anciennement Dr. Cut-Connor. En notant que euh, Peter Parker n'est plus joué par l'autre petite tapette, je ne sais plus comment ce s'appelle, mais euh, par... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Le
2: tapette. <rire> <Une autre> tapette.
0: <rire> c'est le mec qui joue dans ce scène network, en fait, le meilleur euh, pote de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, là, tu vois. C'est... Euh...
2: Oh oui, putain. Ah, putain.
0: Euh... Enfin, soit. C'est les un... amateurs de L'Homme Araignée pour... pourront aussi découvrir une scène impressionnante de sauvetage sur le pont de Brooklyn à New York. Franchement, à voir. Et de quoi patienter, bien sûr, encore un peu, en attendant de découvrir les aventures des origines de Spider-Man 4 en juillet prochain dans les salles de cinéma. Vous pouvez retrouver la vidéo sur biggeek.fr ou sur YouTube en tapant euh, The Amazing Spider-Man. Ah non, je,
3: c'est, c'est là qu'on voit le, le, en quelques années l'épouvante censure parce que tous avec ces, ces sodomites qui viennent faire le ah je suis Spider-Man je, Stanley dans les années 70 moi ça je, c'est vrai ça voilà, je suis
1: tout à fait d'accord voilà, avec
3: toi. j'ai acheté des Marvel Comics tout sur vrai. le marché à Charleroi à 2 francs 2 francs pas 2 euros 2 ah, francs l'ai, je les paye 10,50 euros ah bah, ouais, ouais. dans l'union 2 <rire> francs sur le marché à Charleroi et c'est Spike Lee qui l'a fait et c'est Spike Lee ouais, c'est vrai, et c'est on vraiment. expliquait la genèse de ceci la genèse de cela la grosse foutaise et aujourd'hui c'est de dire maintenant je suis preneur de, de, des extraordinaires images des femmes avec des, des poitrines plantureuses des tétons pointus et musclés des mecs avec des bites euh,
1: à, à les heures fraîches à commande numérique. Enfin, bref. Ouais. Et, et là, là c'est, c'est scandaleux. Mais moi, je, je trouve que c'est plus... C'est plus aseptisé, justement, que dans les années 70 eh ben Exactement,
3: parce qu'on vend à la masse. En disant, mmh. avant, les super-héros... Moi, le surfeur d'argent me plaisait quand j'avais 12 ans, il y a 40 ans d'ici, parce que c'était un damné, c'était mmh. un pourri, c'était un infect, c'était un traître. Et c'est ça qui me plaisait dans le surfeur d'argent. Et aujourd'hui, le surfeur d'argent, ouais. c'est un héros. Ben attends, c'est une merde ouais. Le surfeur d'argent, c'est une merde humaine. Ouais, ça, c'est, ça, c'est... c'est un juif des années 40. Casse-toi, t'as l'étoile Je veux,
1: je veux plus te voir oh, et puis, ouais. Merde, bah on va continuer. Moi j'ai envie de parler de ça aussi. Euh, c'est vrai que c'est super aseptique. Quand tu regardes le, le magazine Métal Hurlant, tu connais Oui, bien sûr. On a été voir justement Et une adaptation vous au cinéma rectoriale. Qu'est-ce que ben, euh, en fait, le problème maintenant, c'est, c'est la censure. Je sais. Donc, plus. <rire> donc, euh, plus la censure. Est à cheval maintenant. Donc, les films sont aseptisés. Pourquoi C'est une histoire de pognon. Euh, ça veut dire non, que. Euh, une ça, histoire ça veut de goût. De, de goût et de pognon parce que euh, plus ça va être. Euh, moins aseptisés, plus vulgaire, plus euh, voilà, montré. Voilà. On va pouvoir montrer ça à moins de gens, parce que ça va passer en R à ce moment-là. Ah, donc il y a moins de gens voilà. qui pourraient le, le voir, ça va être interdit au moins de 16 ans, au moins de, de 18 par exemple, etc. Et donc les maisons de prod font tout pour, même les films d'horreur maintenant, ouais, sont aseptisés tout, tout pour toucher un plus grand... Le sang grand... est rose pâle plutôt que rouge vif. Je sais, je m'étale, euh, non, mais, j'av- j'avais mais, mais, envie de le dire. Non mais tu as raison parce que je, je te rejoins totalement et c'est, et c'est exactement là où on et se trouve. Et j'ai un exemple parfait, euh, Sam Remy, tu connais Sam Remy, Bien sûr, Evil yeah. euh, Vildit. Oh les deux Evil Dead sont hyper sanglants, hyper, euh, bon, c'est dans le burlesque, etc. Ouais. Mais quand tu regardes euh, le nouveau film de Sam Remy, enfin le, le dernier film d'horreur de Sam Remy qui est... Euh, celui-là où ce que la la manouche vient demander un prêt à la à la bancaire que la banquière refuse elle lui jette un sort etc le film est bien, mais il est aseptisé. On ne voit plus de sang. Le sang est remplacé par des insectes, etc. Et je trouve ça voilà. très, très, très Hollywood, dommage.
3: Hollywood, c'est, ça. c'est exactement ça. C'est de voilà. dire, je dois plaire au grand nombre parce que j'investis tellement. Voilà. Il faut que je... c'est, c'est même pas j'investis tellement. J'investis, point. Donc, je dois recueillir énormément. Et c'est ça qui tue. Est-ce que l'Europe va nous sauver de, 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 de l'Hollywoodisme Je ne suis pas sûr. Parce non, que les Français pas la même veine.
1: Pas l'Europe, mais le cinéma indépendant.
3: Non, peut nous sauver. Pas, pas indépendant, le cinéma de l'est, le cinéma anglais, écossais, wallon. Il y a certaines. Euh, faut, il faut qu'on sorte de, 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 du syndrome mmh. euh, euh, Poulevard et
4: compagnie. Oui, oui, non, c'est, non c'est de donc, la grosse merde de. Le, 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 le
1: cinéma, mais le, le cinéma, même le cinéma indépendant américain
4: il y a des ah bah, chouettes bah, c'est, c'est ce que mais je dis et, et il faut quand même savoir que Poullevorte au début enfin là pour le moment il se sera un perverti au début mais, mais Poullevorte au début était bon au début Attends.
1: non mais on va quand même terminer là dessus qu'on vit quand même une époque très bizarre et dictée par l'argent et je
0: terminerai sur laissez nous quand même
1: nos super comics voilà. Bon, mes amis, on va peut-être passer à la suite de notre podcast parce qu'on on s'éternise, on s'éternise, on s'éternise. Et on avait pris des bonnes résolutions, justement, de, 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 d'essayer de, de, de raccourcir un peu le temps. Et on les a détruites aujourd'hui. On va continuer la suite de notre petit programme et ça va être encore un mois à travailler parce que je n'ai pas travaillé beaucoup pour les, les news oui, oui. sculptures à cause de mon iPod qui a lâché. Euh, on va Alors, passer on tout de suite au quart d'heure vinyle. On est tous plus ou moins euh, acteurs de nos cultures, je ne sais pas toi Michel, mais un je petit suis. peu pas accro au vinyle mais on, est, on aime bien les vinyles, on aime bien l'objet. On en a je déjà suis d... né dans le vinyle. Ah, on a discuté très, très souvent de ça dans, dans nos cultures, euh, que c'est un objet authentique. Euh, euh, oui, j'en vois, j'en, j'en vois justement dans ta galerie qui se trouve ici. Cadeau. Et euh, mais il faut bien les écouter ces vinyles et euh, moi je vais euh, je vais essayer par mon mon expérience et mon rendu de, de de, 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 de fournir les infos pour bien choisir euh, sa platine. Euh, il y a énormément de platine sur le marché. Si vous voulez vraiment des infos très très pointues sur les pré sur vraiment tous les, euh, tout, toutes les formes de, de platine qu'on peut trouver, vous pouvez aller sur actuvinyl.fr, rubrique « Comment choisir sa platine » et c'est très 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 complet. Moi ici, je vais vraiment vous parler de mon, de mon expérience à moi. Et moi, je suis quoi Je suis un DJ. Donc euh, qui a commencé T'es j'étais, j'étais T'es DJ, DJ. Bon. alors avant d'acheter sa platine il faut voir <rire> quelle utilité justement on veut on veut en avoir moi j'ai j'ai subdivisé justement en deux en deux parties ou tu achètes des platines pour mixer ou tu achètes des platines pour l'écoute pour écouter hein. ça c'est ça c'est, c'est deux catégories euh, et alors tu as deux grandes catégories dans les platines tu as les platines à courroie et la platine à Entraînement direct. direct. Alors je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Le platine à courroie, c'est une, c'est une force physique qui entraîne la rotation du disque. Je m'explique. Donc c'est une corde, une, une, une courroie, qui est placée à l'intérieur de la platine, qui permet au vinyle de tourner. L'entraînement direct, c'est une force magnétique. Donc tu as un aimant au milieu et un aimant à l'extérieur. Euh, plus et moins se repoussent et c'est ce qui permet à la platine de tourner Euh, ben justement moi je je vais commencer par le mix qui est mon mon dada à moi donc pour pour mixer il faut deux platines et euh, il faut mixer à entraînement direct parce que en fait en en parlant court pour mixer, moi je mixe au tempo il faut mettre deux musiques au même tempo et les caler l'une dans l'autre, les fondre l'une dans l'autre et pour cela
4: ce que tu avais expliqué dans un précédent euh, dossier qui était, euh, je ne sais plus le nom du dossier mais mais voilà
1: Oui, Euh, l'occulture numéro moins un alors quand vous réglez la vitesse à entraînement direct vous ralentissez euh, le tempo euh, vous n'entendez rien parce que c'est euh, magnétique, et on, 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 ne, on ne ressent pas justement cette diminution de tempo. Maintenant, à courroie, il faut que la, tourroie, la courroie fasse le tour des poulies et là, ça fait, je vais vous le faire en, en bruit, ça fait... Parce que la courroie doit reprendre son rotor. Donc, pour mixer, c'est mieux un entraînement direct. Alors, dans le mix, il y a deux façons de mixer, il y a le scratch, et il y a le tempo. Euh, pour le scratch... Moi, je vous conseillerais une platine avec un bras droit à la place d'un un bras, un bras incurvé. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le, le bras, c'est le, la, droit. la petite tige, la tige qu'on, droit, qu'on pose sur... Donc,
4: donc, comme sur la technique mk 2
1: La technique ouais. mk 2 le bras est incurvé. Ah, il est pas droit. Mais on peut l'utiliser au mix aussi, mais c'est mieux un bras droit. Tu
0: as les Stanton, par exemple, qui sont avec des bras droits comme ça Voilà.
1: Oh, okay. Donc, pour oh, le ouais. scratch, je vais vous donner une référence. Je vais vous donner deux catégories, chères et moins chères. Vous avez la T62 Stanton, qui a un bras droit un pitch de 10%, qui a à 189 euros. Ça, c'est une petite platine de base. Pour... Elle est très bien, c'est ce que j'ai à la maison, ça tourne vraiment très bien. Voilà, pour scratcher, c'est pas mal. Ce qui est très très important aussi pour moi, c'est la cellule. Et c'est quoi la cellule Est-ce que vous connaissez, vous savez c'est quoi la cellule C'est le diamant, en fait. C'est la pointe qui va poser sur le vinyle. Ça s'appelle une cellule. Euh, moi, je ne, je ne jure.
4: On appelle ça aussi l'aiguille.
1: Ou une aiguille. Une aiguille. L'aiguille, c'est ça. En fait. Voilà, c'est, 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 la cellule, c'est l'entièreté de, de, ce qui compose la cellule. La cellule, c'est le, le diamant et l'aiguille. Euh, enfin, euh, et la cellule, c'est la totalité de, euh, de, de ce qui, euh, ça, ça, qui s'attache au, au bras. Euh, moi, je ne jure que par orthophon. Je ne sais pas si tu connais une autre marque, toi, Rafa. Ortofond, non, c'est ce que j'utilise c'est aussi. Mais je ne connais pas d'autres marques,
0: mais c'est ce que les professionnels voilà. utilisent. Orthophon,
1: c'est vraiment la référence des, euh, des aiguilles, des cellules. Euh, Orthophon fait une cellule spéciale scratch qui coûte 115 euros. Donc, Si vous voulez vous lancer dans le scratch au début, il faut un budget euh, donc de 189 euros pour la platine et 115 euros pour euh, la cellule, ce qui fait un total de 304 euros. La platine, il vous en faut deux. Donc ça fait 600, 8 euros à peu près. Voilà. Et pour revenir, revenir au,
0: au bras droit, euh, remarquez aussi qu'une platine euh, pour scratcher, tu n'avais pas dans le même sens, dans le même tout sens qu'une platine. Euh, tu la mets euh, euh, verticale. Euh, enfin. Voilà, pour, avec laquelle on met ce tempo. Quoi. Donc il faut mettre le bras vers le haut de pour la ça, platine. Allez, pour ça, allez sur actu.vinyle. Voilà, <rire> vous suivrez tout ça. Ouais. Pour ceux qui veulent débuter.
4: Mais ceux celui qui veut débuter, il peut quand même démarrer avec les cellules de base sur les platines. Tout est à pas, fait. Il n'est pas obligé d'échanger tout de suite et de rajouter.
1: Euh, il pourra pas scratcher. Avec. Non, voilà. Pour les, cellules, les ça cellules. Ça n'ira pas du tout. cellules
0: d'écoute.
4: Ou ça ira. Enfin, ou ça va. Elles vont sauter. Ça va Elles vont sauter un... non, non. Si
1: on veut scratcher avec une platine, il faut vraiment des cellules de scratch.
4: Ok, ok, mais c'est, c'est ça que j'ai pas j'ai, c'est j'ai une question, de poids, en fait. quoi, c'est une question
1: de, de poids, elle est plus lourde et elle adhère mieux justement à la
4: platine c'est là où j'ai loupé une info ouais.
1: maintenant si on mixe comme moi je, je ne sais pas scratcher, je mixe au tempo donc mettre deux euh, musiques à la même vitesse et les, les emboîter toutes les deux, moi je mixe au tempo euh, là on peut euh, se contenter des orthophons classiques oui mais encore une fois quand tu mixes au tempo, tu dois quand même lancer
0: ton vinyle et ta cellule va oui, sauter.
1: Mais bon, les, les orthophones classiques. Bon, je
0: reviens vraiment à ce que ces orthophones classiques, ce sont vraiment des cellules d'écoute et pas du tout pour mixer, que
1: ce soit pour le l- scratch. Les l- l-
4: gars, là je pour parle. Pour quoi. Je, je suis un novice, hein. donc ce que vous me dites, là vous parlez chinois.
1: Non, mais je vais venir à, l- à l'écoute. De toute façon, tu t'en fous du scratch.
4: Non, non, c'est, c'est pas t- ça, t- mais ah. je veux dire, vous rentrez à mort dans les détails dans le scratch ou dans l'écoute. Enfin, je m'en... Enfin.
1: Bah, c'est simple à comprendre. En fait, quand tu scratches, tu poses ta main sur le vinyle. Tu le, l'avances et tu le recules.
4: Oui, paap, je suis paap, 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 et, et, paap, paap. Donc, et donc, enfin, et, si j'ai bien compris, Isma, plus la cellule est lourde à ce moment-là, oui. le bras est droit, la cellule est lourde, tu auras une grosse masse au bout du bras. À ce moment-là, plus, plus, enfin, ce point-là est lourd, mieux ça va. Sans en avoir de trop non plus. Oui, que...
1: euh, en fait, tu auras plus de facilité, tu pourras manipuler ton vinyle plus facilement, en posant ta main dessus, parce que si tu, tu tapotes sur ton vinyle. Ça saute, donc ta cellule va sauter. <rire> et comment tu fais <rire> voilà, Ta cellule va sauter sur ton vinyle et ça va, ça va faire des distorsions. Euh, moi, personnellement, ça fait, euh, pff, non, ça fait combien de temps Ça fait presque cinq ans que je mixe avec des orthophons classiques. Ouais. J'ai jamais eu de problème. Oui, mais tu veux parler des orthophons classiques Les grises. Mais ça, c'est pas les orthophons
0: classiques. Ça, ça c'est des cellules avec lesquelles tu peux scratcher oui donc sans c'est problème. l'intermédiaire
1: c'est l'intermédiaire entre l'écoute bah, ça s'appelle bon. sur le site orthophon c'est ah, les orthophons euh, classiques euh,
0: pourtant euh, quand j'ai commencé euh, à mixer je mixais euh, au scratch avec les amis de Ultimate Crew vous pouvez retrouver mmh. aussi à Charleroi Nord près du monument et euh, lui m'a conseillé justement d'acheter ces cellules là parce qu'elles sont moins chères et qu'elles permettent ouais, de scratcher à 90 euros.
1: Pour moi, la grosse référence qui est moins et j'ai une autre Stanton ici qui a 599 euros, qui a un pitch à plus 50 moins 50. Le pitch, vous savez, c'est quoi
4: Oui. Donc Tu, c'est... tu l'as expliqué euh, justement dans le fameux euh, nocule. Voilà.
1: Mais pour moi, la grosse référence et si on veut vraiment avoir un bon matos à un prix abordable euh, pour mixer, pour commencer, il n'y a rien à faire, c'est les Technics MK2 1200. La référence, C'est la référence. Pour moi, une une bête platine à courroie entre 50 et 100 euros ferait l'affaire, quoi. Euh, je, je vais, je vais aller pour l'écoute, p- oui. Pour, je vais aller un petit Sinon, peu. Sinon, euh, comme dit, nous dit Perranteau,
0: qu'est-ce qu'on pense de la platine de DJ Hero
1: <rire> <rire> D'accord. <rire> ouais. euh, en fait, euh, ce qui compte, c'est que sur la platine, justement, à courroie, tu ne dois pas l'accélérer ou la, ou la, ou, ou la, ou la ralentir, en fait. Parce que tu, tu ne la touches pas. Tu la mets en route, tu mets ton aiguille dessus. C'est comme si tu écoutais un CD. Quoi. Voilà, c'est comme si tu écoutais un CD. Info. Maintenant, ce qui, ce, qui est, euh, ce qui est pas mal à, à savoir, c'est est-ce qu'il y a une, une prise où tu peux brancher un pré-ampli dessus. Parce que pour avoir un bon rendu... Euh, il faut que ta platine soit préamplifiée ou que tu achètes un préampli à part et que tu la branches sur ta platine pour avoir un bon rendu donc on va peut-être conclure là-dessus euh, si vous voulez mixer, il n'y a rien à faire en scratch, il vous faut minimum 700 euros et en 700 ta... heures de cours et c'est sans clanter la, la, euh, la, la table de mixage la table de mixage à part euh, si vous voulez mixer au tempo euh, il vous faut à peu près pour moi 1000 euros
0: et une bonne oreille
1: et une bonne oreille euh, pour euh, l'écoute donc euh, vous achetez une petite platine à courroie à 80 euros plus euh, un orthophon à 170 euros ce qui vous fait 250 euros plus les préamplis que tu as déjà, déjà moi les préamplis j'en ai trouvé entre 180 et 350 euros maintenant comme je l'ai toujours dit si on est passionné si on est, maintenant tout, tout dépend euh, tout dépend ce qu'on veut faire avec ces vinyles moi je vais en brocante, j'achète des vinyles je les écoute c'est pas obligé euh, de, de dépenser autant d'argent mais, mais si on est prêt à mettre par exemple 200 euros pour un vinyle et, et si on veut vraiment avoir une bonne écoute Là on met le prix et on ne se prive pas Voilà. Je révèle encore une fois mon, euh, ma référence en niveau de site de vinyle C'est actuvinyl.fr et vous avez toutes les références que vous voulez On va peut-être conclure là-dessus Et en dehors de nos cultures, qu'est-ce que vous faites mes amis
0: Alors, ben, euh, j'ai commencé, Allez, rap, vu qu'il y a personne qui suit, euh, tout le monde est en train de faire autre chose
5: mais
1: non, mais euh,
0: faut... De quoi je voulais parler ben, Ça a été un peu euh, un épisode, on, on pourrait, on pourrait le, le placer dans les moins aujourd'hui, non euh... Les moins
1: plus, je veux ouais, dire ça a commencé voilà, dans le ça. plus et ça termine dans le moins
0: Ça a <rire> commencé, mais ça a chier. <rire> euh, ben non, mais voilà, euh, bah, que dire de plus bah encore content d'être avec vous. Et euh ça n'a pas l'air. Ça s'est bien passé. Je <rire> n'ai pas, tr- j'ai pas mes, mes petites news culture euh générale ce mois-ci parce oui. que je n'en ai pas trouvé. Je ne vous ferai pas la bonne recette des sauces. Il, faut, il faut, faudrait que vous me dites ce que vous en avez, ce que vous en avez
1: pensé de ma sauce. Eh euh bien, moi, figure-toi d'o-parin. que j'ai fait, j'ai fait une sauce tomate dernièrement. Et d'habitude, je, c'est vrai, je ne mettais pas de, de vin rouge en fait. Ouais. Et j'ai essayé de mettre du vin rouge. Comme je t'avais dit alors. Voilà. mais je non, j'ai pas du su- blanc.
0: Oui, mais justement,
1: je mettais du blanc aussi. Dans la recette du parrain, il met du rouge. Voilà. Et moi, j'ai essayé de mettre du rouge dans ma sauce tomate et ça donne. Ça donne un petit
2: ouais. goût, un petit peu, je essaye. Ah, bah essaye tu vois, la fois. Ah, maintenant ah, tu peux te ouais. la péter près de tes potes et leur dire que ah, écoute, tu as avec euh, du vin rouge, si... Demain, on vient chez toi justement. Voilà, non, on... je dois te dire, Nath, si vendredi. Vous... Vendredi, on vient chez vendredi, toi. Je, ah, travaille. je travaille.
0: Ouais, moi aussi. Je fais la nuit, ah, donc merde. ça va, je serai là en journée. Je bah, Mais bien. donc, vous, si vous voulez euh, vous rappeler cette recette, puisque qu'on ouais. est en train d'en parler, ouais. c'est l'épisode numéro ouais. 1. Ouais. Euh, donc dans la nouvelle euh, évolution de nos cultures. Et wow. vous aurez la recette du pain sur la fin. Euh, les... à, à part nos cultures, tu fais quoi Donc voilà, c'était juste mon mot, je à dire très content d'être ici. Super déco. Euh, Michel, un petit peu trop forcé, je pense.
1: <rire> <rire>
5: euh... En
1: fait, c'est l'effet nos cultures, ouais, hein. Et ouais. vous les êtes gens, tous en train de fumer à ça, l'intérieur. Bon. Bande de cons ouais. ben, faites chier, quoi. Ouais,
0: été... Bon, donc je passe la parole au prochain. Euh...
2: Moi, je veux bien parler euh, nos cultures. Euh, qu'est-ce que tu fais en dehors de nos cultures Eh ben, au fait, je joue à Diablo 3. Parce que j'ai ah, c'est là le mec. Je l'ai, je l'ai reçu euh, aujourd'hui matin dans ma petite boîte aux lettres, donc j'ai été poussé, machin. La première chose que j'ai fait en rentrant, en, la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est de l'installer et j'ai essayé Diablo 3 et honnêtement je pense que ça va être un super jeu et je parle dans le vide mais. non non, je t'écoute, non, moi, je t'écoute, je
0: t'écoute. mon beau frère là je t'ai aussi et je vais l'essayer ça va
2: être un, c'est un méga genre, jeu
1: euh, Charm tu as déjà joué Charmette non c'est, euh,
2: tu, dois, tu dois mettre ta c'est souris c'est la série
1: non non le jeu <rire> tu dois mettre ta souris un peu
2: plus loin que le bonhomme tu cliques et il avance Ouais, mais ou alors c'est tu laisses appuyer et il avance voilà et donc bah, c'est un can slash et euh, franchement je pense que euh, Blizzard a réussi son pari pour euh, certaines choses qu'ils ont et fait
0: c'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui t'avais pas beaucoup de news en fait si non avoue le non, vous-le, vous-le. non ouais. pas du <rire> tout je journais, n'ai sur non
2: <rire> pas du tout et quand as deux gosses c'est pas joué ouais, tant que, que tu veux bah bon. faut le savoir mais euh, j'ai passé énormément de temps sur mon magazine mais j'ai essayé euh, pendant 20 minutes Diablo 3 et honnêtement je pense terrible. que euh, ouais, terrible, ouais. terrible et après deux ans, j'ai essayé enfin Starcraft 2. Ouais, <rire> Donc je me suis lancé dans aussi. Starcraft 2 et je vous, vous invite vraiment, 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 non, vraiment le à Le 1, j'adore et le 2 apporte vraiment ah non choses. non, Franchement, c'est, ça n'a rien à voir. Lance-toi quoi. D'accord. C'est vraiment un storyboard, une putain de... Ils savent y faire, chez bizarre. Damien, quelque chose à dire En non. dehors de nos
4: cultures, rien ma vie c'est nos cultures <rire> mais, mais euh, l'enregistrement de ce soir était vraiment à part, du, à part qu'à un moment donné ça a déconné, j'en suis conscient et je ne voulais pas que ça s'en arrive, arrive là mais euh, on était dans un chouette endroit on a été accueilli par un chouette hôte. ça c'est sûr ça, ça. Ce, 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 soyons honnêtes on, on était vraiment dans quelqu'un qui, qui, qui a le, la même philosophie que nos cultures et donc ça je crois qu'il faut quand même le garder en mémoire euh, même si on a trop bu et qu'on a fait trop de conneries on était quand même dans un endroit qui avait la même philosophie que nous, qui oh défend ouais. les mêmes valeurs oh, que nous. Bien. Et mmh. moi, je trouve que ça, c'est important. Quoi.
1: Et voilà, ben moi, en dehors de nos cultures, qu'est-ce que je fais Ben je... branle. <rire> je regarde des séries. Tu change j'a... envie... les couches. J'ai envie de vous parler d'une... d'une... Oui, aussi. J'ai envie de vous parler... entre parenthèses les mecs auraient dû jouer à la la poupée quand ils étaient petits on arrive plus facile maintenant Euh, soit euh, je regarde des séries et j'ai découvert une série euh, produite par ABC qui est Formidable c'est Franchement margeux. je vous la recommande. Non non c'est Once upon a time Ah
0: c'est une tuerie Cette série Tant Once tu es time, time euh... A long
1: time ago. Franchement euh, Si t'es fan de série Je te la conseille C'est euh, bah vraiment le, terrible le, le pitch en fait c'est euh...
0: D'ailleurs j'attends toujours La suite des épisodes Qui se donne filer. Attends attends oui, Il continue sais. Parce que <rire> je ne me connais pas du tout
1: euh, le pitch, Quand je vais te raconter le pitch C'est un peu bizarre Ça, ça va te paraître Pour les enfants Mais c'est ouais. vraiment pour, pour les enfants c'est En fait c'est Tous les personnages De contes de fées Qu'on connaît, Donc Chaperon rouge Blanche Neige. De Cendrillon, ouais. etc. Euh, et alors tu as la, la belle-mère de, de Blanche-Neige donc la méchante sorcière dans, dans Blanche-Neige qui jette un sort à tout, tout, tout ce, ce royaume de, de ah, contes okay. de fées et que, qui jette une malédiction dessus et tous les personnages de contes de fées se retrouvent dans le monde réel enfin dans notre monde à nous oui. et ils ont perdu la mémoire donc tu ne sais pas qui est qui tu as Blanche-Neige, tu as Cendrillon tu as euh, Chaperon Rouge qui, reço- qui se retrouve dans notre monde Prisonnier d'une malédiction, et, euh, et c'est ça. La Tout m- doucement dans le film, tu commences à voir. Voilà, y a, tu vois qui est qui et, qui est, et quel rôle. Et euh... La seule qui a la mémoire en cours, c'est la méchante reine. Donc euh, la, la méchante belle-mère sait euh, qui elle est et qui sont tous ces, ces personnages et l'intrigue se, se déroule dans, dans, dans ce milieu. Euh, quand je vous dis le pitch ça fait série pour les enfants mais c'est ouais. vraiment pas pour les mais enfants il faut Tout, les, les tous les, les comptes ouais. sont vraiment dénaturés tu as Blanche Neige qui se bat un peu comme un karatéka ou comme un gros chasseur c'est, euh, franchement je vous la conseille Personne
0: c'est... à qui je l'ai conseillé euh... ah, des... ouais, et le vrai. premier à me l'avoir conseillé c'est Isma enfin il me l'a pas conseillé il me l'a laissé sur ma clé USB et j'ai regardé et je suis resté comme un boyard accroché à cette série j'ai regardé tous les épisodes dans une nuit je pense <rire> un de son
2: chat ma boîte à caca euh
1: <rire> Chaperon en rouge est très bonne, soit dit en passant. Soit <rire>
2: euh... Ça, c'est vrai. Mais Alors, en parlant de série. Euh...
1: Légèrement salope dans le film. Alors, la série, c'est Once Upon a Time. <rire> euh, ils, ils parlent de faire une saison 2. J'espère très vivement qu'ils vont faire une saison 2 parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai encore euh, un petit truc que je fais en
2: dehors. J'ai envie j'ai... de rebondir Imagine sur ta série. Je sais pas. <rire> J'ai un cheveu dans mon, dans mon verre. J'ai envie de rebondir sur ta série, c'est euh, Game of Thrones. Je oui. j'ai pas si t'as entendu les critiques euh, sur les, l'épisode 6. Il paraît que ça part en sucette. Ah bon et qu'on a énormément de critiques de la communauté. Donc moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas comment Peut-être les autres c'est... l'ont vu, mais il paraît que c'est.
1: En fait, je suis en train de terminer. On est en train de tomber dans la merde. C'est vrai Oh non En fait, je
2: suis en train de terminer la deuxième intégrale de, de bon,
1: Martine. Bon. Ouais. Euh, je suis à la fin, je suis à la 700e page. Euh,
2: donc une fois que j'ai terminé le, le, le deuxième bouquin, ouais. le deuxième intégral, il je... est bien, hein, mais le troisième à la moitié tu vas avoir dur. On en reparlera plus tard. Ouais, ça va.
1: Euh, on va zapper peut-être là-dessus. Est-ce que je fais aussi euh, On a fait l'apologie de Apple, de Steve Jobs et tout. Moi, je les encule, ces enculés. <rire> fuck, 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 fuck. Non, moi je suis sur Ubuntu, les amis. Ouais. Et ça ne marche pas je vous emmerde je vous emmerde je vous emmerde emmerde. la version 12.10 de Ubuntu vient de sortir j'avoue j'avoue la version 10 et 11 avec plein de bugs sinon la version euh... 10.7 de Mac vient... je vous en mets on parle plus de Mac on parle plus ah d'Apple je fuck 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 c'est enculé il nous faut payer un pont vu alors, que, à, alors main, que mais sur il a raison alors Mac que ça bug sur, ouais, ça alors fait. que sur Ubuntu j'avoue l'ergonomie du 10 et du 11 quoi que là j'ai mis mais oui <rire> euh, j'y viens laisse moi terminer hein.
2: l'ergonomie du 10
1: et du 11 j'ai eu du mal à m'adapter mais à force je m'y suis adapté et j'ai trouvé cette ergonomie très fonctionnelle très fonctionnelle très, fonctionnelle, très euh, mais c'est vrai que dans la Disneyland il y avait plein de bugs, j'avoue il y avait des bugs tu appuyais sur une touche euh, t'avais, euh, la, la fenêtre n'apparaissait pas etc. ici euh, avec la naissance de, de, mon, de mon chéri d'amour je n'ai plus été sur mon PC depuis X temps et quand j'allume mon PC pour aller sur Ubuntu je vois à ah, 12.10 euh, là, donc la, l'update est arrivé, je l'installe et franchement c'est une tuerie une, ré, euh, une réactivité à, tu, à, à couper le souffle. Donc, tu appuies sur un bouton, paf, as la fenêtre qui s'affiche. Euh, tu, allumes, tu allumes, tu et tu éteins ton ordinateur. Je Visuellement, ça a changé euh, Non, il y a. non. Juste, il euh, y a quelques transparences en plus, ah. mais la réactivité est super. Ils ont éliminé tous les bugs. Ah oui. Donc, tu appuies sur n'importe quelle icône, ça apparaît direct. Mm-hmm. Pour éteindre et allumer ton, ton PC, je ne déconne pas. 15 secondes. Ça, c'est comme Mac, ça. Oui, mais Mac, putain, tu le payes 1200 euros ton putain de 13 pouces. Moi, c'est gratuit. Ubuntu est gratuit. Et tu as un, un service... Équivalent à macOS et je voulais euh, à tous dire dites fuck à Mac, dites fuck à Apple et tournez-vous vers le le freedom, mes amis. Vers euh, vers le logiciel libre et euh, Ubuntu 12.10, c'est une,
0: tuerie Mais bon, ne reniez pas Mac parce que c'est une
1: grosse, grosse tuerie aussi. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. Je on crois que tout le monde a, a fait le tour de, de, de ce qui faisait un peu en dehors de nos cultures maintenant. Voilà. Euh, je, voudrais, euh, je voudrais terminer par des remerciements, <rire> par des remerciements à Jocelyne, à Viviane, à, à tous ceux qui nous ont suivis encore, envers et contre tout. Euh, j'avoue, on avait pris des très bonnes résolutions. On, est un, on a fait une première partie bien, une deuxième partie. Un peu moins bien, une troisième partie un petit peu catastrophique. Mais euh, voilà, c'est la, la phylonoculture, on l'assume. Et euh, voilà. on ne on peut pas renier sa, sa vraie nature. Ma grand-mère, je vais vous le dire en italien, parce que moi j'ai des origines, des origines merci, italiennes. Merci, et merci, ma merci. nonna elle me dit souvent Il loupe, il pèle, il pèle, il vizio. Et en français, ça veut dire Le loup perd son poil, mais pas son vice. Et c'est un peu nous, tu vois. Nous, on essaye de perdre notre poil, mais on perd pas notre vice. Voilà, tout à fait. <rire> et je crois que ça va être la conclusion de ce culture.
2: Moi nouvelle, euh, <rire> je pense que c'est nouvelle et ancienne génération. Quoi. voilà deux mois à deux, c'est et pas moi, mal. Je pense que pour conclure, moi je dirais.
0: et on pourrait aussi remercier encore une fois nos auditeurs qui nous suivent toujours en live, nos habitués Randall Flack et Flit Anna Fleet, pardon, Excuse moi chaque fois je je mange ce mot et Péremptoire Cobal qui n'était pas là aujourd'hui mais je suis sûr qu'il était au travail donc il n'a pas su nous suivre et il y avait euh, tous les autres euh, et Quakos qui est venu nous dire bonjour aujourd'hui et tous les nouveaux euh, j'ai cru tous. Voir et, euh, et euh, d'autres amis qui sont venus nous voir mais je les remercie parce qu'on a besoin de vous et c'est le plus important c'est d'avoir des auditeurs quand on fait un podcast comme ça
1: allez merci à tous euh, on vous dit à, au mois prochain encore pour de, des nouvelles aventures. avec
2: euh, normalement une rencontre
1: hein. oui un Grand crossover, mais on ne vous en dit pas si plus. Tout se passe bien, mais pour le moment, c'est un on petit peu bordel. Voilà, on euh, ne vous en dit pas verra. plus. Euh, suivez le podcast belge, les amis, et vous allez peut-être avoir une, une grande surprise le mois prochain.
2: Culture.